0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode des kraftkörper Podcasts. Wir steigen direkt ins Thema ein. Julia. Ja. Heute geht es um Fett.
1: Oh mein Gott. <lacht>
0: <lacht> Konkret um Körperfett, um ja, dein Körperfett, mein Körperfett, dein Körperfett. Mein
1: Körperfett. Heute geht es um mein Körperfett. <lacht> um mein Körperfett. <lacht> um,
0: und ja, wir werden versuchen, das als unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, ähm, auch warum es so schwer fällt, äh, selbiges loszuwerden, äh, beziehungsweise äh, wenn man schon einiges davon losgeworden ist, äh, es noch weiter loszuwerden. Und
1: warum es manchen schwerer fällt
0: als anderen. Als anderen, ja richtig.
1: Und ja, was man tun kann, um es entweder weiter loszuwerden oder es auch bis zu einem gewissen Grad zu akzeptieren. Muss man es akzeptieren? Nein,
0: wir müssen nichts akzeptieren. Wir, müssen nichts akzeptieren. Wir, wir Wir diäten uns in Grund und Boden äh, und trainieren nur ganz hart. Genau. Dann können wir alles verändern. Bis zum Breakdown. Bis zum Breakdown. Und dann? Und dann steigen wir empor wie der Phönix aus der fetten Asche. <lacht> <lacht> der fette Phönix aus der fetten Asche. <lacht> oh Gott.
1: Ja, schönes Bild. Ja. Also ihr habt das wirklich gerade, das Bild vor mir. <lacht> so ein <so,
0: so>, Trothahn. <lacht> So ein fetter der also aus der Asche raus du, riecht.
1: Wir, da wären wir wieder beim Händel-Alarm.
0: Ja, der Händler -Alarm. Das
1: fett Händel, das aus der Asche emporsteigt. Ja. Like a phoenix. Like a phoenix. Like a fat phoenix. Aber
0: bevor wir da ganz tief einsteigen, äh, ganz, uns tief reingraben in das Körperfett. Die
1: Körperfett. Ähm,
0: Dosen wir zuerst noch mit den
1: ja. Wir haben...
0: Heute äh, war notwendig.
1: Ja, wir haben eigentlich so Kaffee heute schon. Es ist ja. ähm, 11.15 Uhr.
0: Ja, es ist... Also das wird heute halt der Tag der vier Kaffees. Untypisch. Also für mich untypisch. Für mich auch. Also drei ist das Maximum. Eine Zeit lang habe ich überhaupt nur zwei gebraucht. Uh, zwei Espressi haben gereicht. Um, momentan so in der Diät bin ich eher auf drei gestiegen. Und so heute werden es sicher vier. Dafür kein Monster und nichts. Also ich bin ein reiner Kaffeetrinker. Ist billiger einerseits. Und schmeckt mir auch besser. Besser, ja. Uh, und ist tatsächlich wesentlich weniger Koffeinmenge äh, für all die, die das nicht ganz im Blick haben. Äh, ein, ein Monster gab es Sex Espressi. Koffeinmenge Sexespressi. Ich
1: bin jetzt gefragt, aber ich glaube also, ja. Also ja. ja, also es ist. Ange ich muss auch sagen, also biege ich jetzt gleich mal vom Thema ab, aber hm. Monster macht mich nicht wach, sondern nur nervös. Also hm. ich, ich mhm. bekomme einfach nur. Ja,
0: das mich machen oder auch nervös.
1: Es ist richtig Würde ich auf einmal fünf oder sechs Espressi trinken dann ja. ja. Aber aktuell trinke ich eigentlich auch nur zwei Espressi, hm. wobei es nicht immer Espresso, aber hm. äh, zwei Kaffee am Tag. Heute werden es vielleicht drei. Hm. Schauen wir mal. Gestern Beintraining gehabt, sehr gutes Beintraining. Also das erste, das erste Beintraining mit meiner geliebten belt maschine im, im Gym hm. seit ja seit, seit nein so lange nicht Drei. seit seit die Dilo, Load äh, die Load im Waldviertel und dann Einstiegstraining im Waldviertel mhm. ähm, und ich habe einen ordentlichen Muskelkater in den Quads was ich aber Liebe, weil ich immer die Angst habe, dass ich meine Quads zu wenig beanspruche mhm. und das dürfte gestern gut funktioniert haben. Das ist, das ist so der Muskelkater, auf den man dann stolz ist. Mhm. Also das ist, das ist gleich mein, mein High der Woche. Ja. Ja. Ähm, da starte ich gleich los, weil ich mhm. hätte dich jetzt natürlich auch interviewt, was dein High der ja, Woche gewesen ist. Du bist wichtiger. Wär. Aber ich bin wichtiger. Es ja. geht heute halt auch um mein Körperfett. Ja. Ja. Deswegen <lacht> greife ich gleich die...
0: Das ist das, ist das High der Woche. Das dein Körperfett. Mein der
1: Woche. <lacht> ja. Stimmt, bis zu einem gewissen Grad ich hatte die Woche auch ein High auf der Waage. <lacht> War das High auf der Waage koordiniert ähm, mit äh, mit einem High im Gym. Also wirklich oh. ähm, hatte d Load ähm, nach dem DeLoad mit weniger mit einer niedrigen Frequenz eigentlich eingestiegen, ähm, ebenso wie du. Also wir haben ja das ja gleich gelegt ähm, mit ein Trainingstag, ein Pausentag, ein Trainingstag, ein Pausentag.
0: Also wirklich ein, halbes Training, ein halbes Training weniger pro Woche. Ein halbes Training
1: weniger pro Woche. Und hat Einstiegstraining im Waldviertel. Ich habe erwartet, als ich ins Gym gekommen bin, und man dachte, okay, Einstiegstraining hatte ich zwar im Waldviertel, aber ich bin jetzt erst wieder bei den Geräten, die ich gewohnt bin. Das heißt, wahrscheinlich muss ich mich darauf einstellen, ja, dass es auch ein Einstiegstraining wird. Es war aber phänomenal. Hm. Ich hatte sowas lange schon nicht mehr, also ich hatte eine, ein PA nach dem hm. nächsten, konnte Gewichte steigern auf der Nautilus, duo -Score zum Beispiel und Rap-Range voll machen.
0: Warum, warum glaubst du ist das so? Warum ist jetzt die Leistung so gut?
1: Also ich glaube, es liegt an zwei Faktoren. Es liegt tatsächlich am d -Load, also der war schon nötig. Hm. Um, es war auch gut, dass ich mir im Waldviertel tatsächlich ein Einstiegstraining gegönnt habe, hm. weil ähm, dadurch, dass ich einfach das Equipment nicht zur Verfügung gehabt habe, weiß ich sicher. Kann man die
0: Maschinen nicht ausbelasten. Die kann
1: man nicht ausbelasten, weil man gar nicht weiß, wie viel eigentlich möglich wäre. Ja.
0: Nicht alle, nicht alle. Man, Wenn man am Ladzug, Ladzug ausbelassen. Ausbelasten.
1: Aber es war so, ich bin sehr, ja, ja, ich habe einfach wieder Leistungsfähigkeit dadurch aufgebaut, aber mich hm. nicht zu stark ermüdet. Hm. Und ich habe mir von der Einheit im Gym nichts erwartet. Also ich glaube, das ja. habe dazu beigetragen. Ja, bin wirklich komplett ohne irgendwie mir äh, ja also eine Erwartung an meine Leistungsbereitschaft zu stellen ins Gym gegangen. Und gleichzeitig, muss ich auch noch dazu sagen, am Vortag haben wir eine fette Pizza gegessen. <lacht> mit, glaube
0: ich, dem höchsten
1: Sodiumgehalt, äh, den man sich nur
0: vorstellen kann. Das ist wirklich heftig. Das Aber war heftig. Man merkt das wirklich so. Eine halbe Stunde, nachdem er das letzte Stück Pizza verputzt hat, ähm, irgendwie wie das Herz äh, wirklich so aus der Brust rausschlagen möchte. Zumindest bei mir ist das so. Es ist wirklich so. Man merkt so richtig, wie der Körper zu arbeiten hat. Ja. Äh, mit diesen ja nicht nur Essensmengen, Kalorienmengen, die natürlich sind Fettmengen, aber halt auch mit dem mit dem Batzen in dieser Pizza. Und der, der, der ist aber ich habe bei dieser Bestellpizza, die wir da haben, die man die ist super gut. Ja, die war die, äh, echt echt super. Ja, aber
1: war sehr gut, aber,
0: aber gerade die ist noch mal speziell, glaub ich glaube, das ist dem so Aber Gehalt -Gehalt ich muss nicht.
1: schon auch dazu sagen, gut ist es mir nicht gegangen nachher. Also es war auch die Nacht eigentlich nicht gut. Ja, also ich, ja man ich hat
0: einen Brand, obwohl man nicht genau. getrunken hat. <lacht> der, Pizza Brand. der
1: Pizza Brand. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich kann nicht so viel trinken, mhm. wie ich jetzt Durst habe. Also ich habe auch nicht so gut geschlafen. Das stimmt, ja. Und meine Herzfrequenz war von 55 plötzlich, also mein, meine, mein Ruhepuls in der Nacht, von vorweg 55 auf 62, 63, 64, irgend sowas. Also Jetzt heftiger...
0: Könnte man sagen... Ähm Du bräuchtest eigentlich regelmäßig eine Pizza, weil Wahrscheinlich. Du, bist, du bist einige Prozentpunkte unter dem Leben, das ja, du sein könntest. das ich
1: fühlen könnte, <lacht> wenn ich dauernd Pizza essen würde.
0: Oder man sagt, es ist wirklich so eine starke körperliche Belastung, so eine Pizza zu essen, <lacht> dass der Körper halt mit diesen Signalen ja, reagiert.
1: Ich meine, ich hätte vielleicht, keine Ahnung, ich hätte vielleicht früher stoppen können beim Pizza
0: essen, möglicherweise.
1: Nope. Es war also man
0: stoppt beim Pizza? Wenn sie weg ist.
1: Ja, das war dieses ich Mal das, das letzte
0: Stück <lacht> gegessen. wurde man beim Pizza
1: das ist das Nachdem ich ja in einem Aufbau bin und kontinuierlich genügend zu mir nehme, habe ich wirklich gespürt, hm, das letzte Stück, das wäre jetzt nicht mehr. Aber notwendig. selbst
0: ich bin ja doch jetzt schon gute zwei Monate, neun Wochen im Cut und auch ich, also ich war wirklich ordentlich voll, mhm. und mir ist es auch nicht besonders gut gegangen. Ich meine, ich habe eine große gehabt dass der kleine gehabt, wir haben beide ja. die American-Variante gehabt, <lacht> hat das Ganze wieder ausgeglichen, diese kleine Auswahl und diese, Es war heftig,
1: die... es war heftig, aber, aber geil. für mich, ja, ja eh... Wobei ich würde niemand mehr... mehr also
0: nee, ich glaube, die nächste Pizza, die man bestellt, ist einfach eine normale, also normal. ohne, ohne genau. American. Ja.
1: Aber bei <lacht> mir war doch interessant, weil ich glaube jetzt nicht, dass es an der Kalorienzufuhr liegt. Ja, ich habe jetzt kontinuierlich genügend Kalorien zur Verfügung. Ich habe jetzt aufgebaut. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser, Sa also es hat mir überlegen lassen, ähm, ob ich nicht ein bisschen mehr jetzt im Sommer noch ein bisschen mehr mit Salz ähm, arbeiten sollte. Mhm. Ich glaube, das ist oft ein Thema. Wenn man zu wenig... Also wenn man weniger, ich esse eigentlich wenig verarbeitete Lebensmittel, so unter der Woche. Ja? Ja. Natürlich, wenn man essen geht, ist ähm, ohnehin ja. der Salzgehalt höher oder eben beim Bestellessen. Ähm, und das salze ich natürlich zu und ich ja. glaube auch, dass ich nicht wenig zusalze, aber anscheinend macht das nochmal einen Unterschied. Also ich glaube, ich muss in meinem Pre-Workout nochmal Salz hineingeben. Keine Ahnung, egal was es war, es war wahrscheinlich die Kombination aus Uh, Deload, Erholung, ähm, Leistungsfähigkeit plus ja. Pizza-Fuel. muss auch ähm,
0: dazu sagen, wir haben ja das Freitagstraining auf, auf den Samstag geschoben, weil wir am Freitag auch ziemlich viel zu tun hatten und dann gemeinsam beschlossen haben, okay, ähm, nein, heute, heute lassen lang. wir es langsamer angehen, äh, arbeiten wir unsere Arbeit weg und dann machen wir Feierabend und gehen wir dafür morgen, also am, am Samstag, entspannter trainieren. Ähm, hat vielleicht auch dazu beigetragen. Ja, also mir hat das den Kopf auf jeden Fall stark geholfen, mhm. ja. Manchmal ist es doch eine Challenge, das Training nach unterzubekommen. In diesem, äh, wir trainieren ja eigentlich nur unter der Woche. Dann Montag, Dienstag, mhm. Donnerstag, Freitag, äh, was zusammenfällt mit den stärksten Arbeitstagen, äh, die wir haben. Mhm. Wir versuchen uns das Wochenende nicht komplett arbeitsfrei zu halten, aber also das zumindest ist der Sonntag ist, sollte frei sein und der Samstag genau. etwas leichter. Ähm, was cool ist, weil das heißt, man hat doppelt Deload, sowohl vom Training als auch von der Arbeit. Und das ist Mehr Erholung, sozusagen echte Erholung, aber dementsprechend staucht es sich in der, mhm. äh, unter der Woche. Und ja, in dem Fall war es, glaube ich, die richtige Entscheidung, das, das zu schieben, was übrigens auch für alle, die äh, recht rigide an ihrem Plan festhalten und sich manchmal etwas überfahren fühlen davon, ähm, das, das ist durchaus eine valide Strategie, einen, keine Ahnung, Viertagesplan. Drei-Tagesplan äh, mal nicht innerhalb einer Trainingswoche, also einer Kalenderwoche durchzuziehen. Also ähm, man muss nicht die vier Tage in sieben Tagen durchtrainiert haben. Man darf auch mal ähm, acht oder neun Tage dafür, oder brauchen, oder neun, ja. genau, dafür brauchen. Ähm, eine super wertvolle Strategie. Da, da kann man jetzt dazu sagen, das ist Autoregulation oder einfach nur gescheit. Ja. <lacht> <lacht> Aber letztendlich, wenn man wenn man unterscheiden kann, ob es Faulheit ist, äh, oder also ob es der innere Schweinehund ist oder echte, wirkliche Erschöpfung vom Training äh, und wenn es das zutrifft, äh, dann darf man schon mal äh, ein bisschen vom Gas runtergehen äh, und es wird den Fortschritt nicht, nicht behindern, im Gegenteil, man wird vielleicht ein produktiveres Training hinbekommen, man hat ein bisschen mehr ja, Life Balance, sage ich jetzt einmal, der Training Life Balance und ähm, ja, ist vielleicht generell ausgeglichener. Also gar keine blöde Geschichte. ja Das war dein High, dass du...
1: Dass das Training super, so gut läuft. Es ja. gut läuft also ja. es korreliert tatsächlich mit einem High auf der Waage. Ja. Also mhm. es war wirklich ein bisschen auch zugenommen. Ähm, ob sicherlich... Äh, ist sicherlich auch Körperfett dabei. Deswegen erwähne ich es, weil das das Thema des heutigen mhm. Podcasts ist. Ähm, Fühle mich trotzdem erstaunlich fit beziehungsweise wie soll ich sagen muskulös ähm, unter Anführungszeichen lean leaner definitiv leaner als zu den Zeiten also bei diesem Körpergewicht schon war also ich stehe im Moment wahrscheinlich im Schnitt ja mit herumbehandeln jetzt bei 71, 71,5. Hm.
0: Ich meine, ich muss das sagen, weil ich bin mit richtig, Und wenn ich jetzt ein Falsches sage, dann, dann sterbe ich wahrscheinlich eines nicht natürlichen <lacht> Todes.
1: Aber, Der Podcast
0: aber, ist beendet. Podcast, mein Leben ist auch beendet.
1: <lacht> Schwarze Überblendung.
0: <lacht> Im für alle, die, die, die Stranger Things geschaut haben, so, so in etwa geht es mir dann.
1: Genau, Marcel, ist auf der Decke, <lacht> die Augen platzen und die Gliedmassen werden... Oh, okay, das ist jetzt Wer Stranger Things nicht kennt, I'm sorry. ja, yeah, Also... Yeah. Yeah für das ist Bild. Nein, aber, ähm,
0: uh, Nein, was ich sagen wollte, <lacht> das sind definitiv deine linsten 71, 72 Kilo, die du hattest bisher. Definitiv, ja. Um, und ja, muss man schon sagen, das ist eine Leistung nach einem Jahr, wo du deinen Körper eher uh, mehr Energie entzogen hast und, und Leistungsfähigkeit entzogen hast, als gegeben hast. Mhm. Letztes Jahr durch ja. die PrEP. Um, das heißt, du hast dich nicht nur erholt von der PrEP, sondern du hast dich produktiv erholt. <lacht> du hast auch wirklich wieder dazu gedehnt. Ja. Und das ist cool. Ja, Super. also merke
1: wirklich äh, Unterschiede im, im Unterkörper. Mhm. Also äh, das ist besonders belohnend. Ja. Also Quads, Quads Hams. Mhm. Ähm, erstens mal trainingstechnisch jetzt da wirklich auf einem am, am Hoch, was das betrifft. Mhm. Also alte Leistungen definitiv geschlagen. Äh, und zusätzlich merke ich es visuell. Natürlich ist es also auch jetzt intramuskuläres Fett etc., was da zuschlägt, aber das ist ja egal.
0: Ich wurscht, gut ausschaut. <lacht>
1: ja, ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt, dass ich mir <lacht> Ich meine, ich muss dazu sagen, ich kämpfe manchmal. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt immer so easy ist. Ja? Mhm. Man, ähm, vielleicht auch, weil natürlich ist das auch ein Thema, das ich mit vielen Klientinnen ähm, auch bespreche. Und ähm, ich schreibe ja ziemlich viel auf Instagram. Entschuldigung,
0: ich muss kurz unterbrechen. Schau bitte kurz mal runter auf unseren <lacht> Hund. Also für die, die jetzt zuhören und auch die zuschauen, man sieht das nicht, aber unser Hund liegt unter uns. Ähm, Schläft offenbar, liegt auf der Seite, hat den, <lacht> hat, den Mund, hat den Mund leicht geöffnet und den Hinterlauf im Mund. Also im Grunde liegt sie so, so hier. Für die, die auf YouTube zuschauen, ich mache das jetzt nach. <lacht> das ist ein göttliches Bild.
1: Du, musst du kannst leider jetzt nicht fotografieren. Leider. Ja, ist, ist und wenn ihr
0: aufsteht, und hört es auf. Also, oh ja, ich kann es fotografieren mit dem iPad. Das mache ich noch schnell.
1: Das ist jetzt sehr wichtig während des Podcasts.
0: Ja. Das ist unglaublich.
1: Mache ein kurzes Video von Podcast Setup und, ah ja. und
0: mhm. Podcast Setup. <lacht> ein
1: Live-Video. Hallo?
0: Hi. Na, jetzt hat sie aufgehört. Ja,
1: typisch. Das ist okay, sehr. damit jetzt alle die zuhören, nicht extrem gelangweilt sind. Also, ähm, das struggle is real, wenn man natürlich sieht, dass die Zahl auf der Waage raus, äh, rauf geht und man das auch verbindet mit Zeiten, in denen man sich sehr unfit gefühlt hat. Mm. Ich glaube, das ist auch ein Thema für mm. den heutigen Podcast. Und da gibt es so ein
0: paar Plateaus und Barrieren, glaube ich, wenn man die erreicht, ja. dann, dann, dann beginnt das Kopfkino irgendwie.
1: Richtig, ja, jetzt wird es schon zu viel, mm. ähm, es wird zu viel und... Aber es ist ja spannend, ne? Leistungsfähigkeit geht drauf, die letzten Trainings waren exzellent. Mhm. Ähm, man muss sich dann immer wieder vor Augen halten, was man eigentlich in diesem Prozess will, mhm. wie man sich fühlen will, was einem was wert ist. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein konstantes mit sich verhandeln, mit dem eigenen Selbstwert verhandeln, ähm, ja, ja wenn zurückbesinnen dein... auf den Weg, den man gerade geht, ja? weil natürlich ja. gehen andere Leute andere Wege, das sieht man, das triggert, etc. Also ja, es, es
0: kommt nur aufs Ziel an. Bist du ein, jemand, der um jeden Preis maximale Muskelmasse aufbauen will, äh, dann heißt das, äh, an diesem Punkt stoppst du nicht mit der Zunahme. Genau. Dann nimmst du weiter zu. Also das sind aber wirkliche Bodybuilder-Ambitionen dann. Ja? Da willst du alles rausholen und dann nimmst du auch in Kauf, dass du dich im Alltag nicht unbedingt fit fühlst. Also da, da passiert dann halt auch, dass man im Alltag sich eher slagisch fühlt, genau. äh, dass man nicht nur fluffiger ist, als man sein will, sondern sich auch ja, viel fluffiger fühlt, ja. als man sich fühlen will. Ja, wenn das Ziel allgemeine Fitness ist, äh, würde man das wahrscheinlich so wieder nicht angehen, würde man sagen, mhm. okay, da gibt es irgendwann einen Punkt, äh, wo die die Leistungsfähigkeit oder so die, die ja, die,
1: die Energielevels
0: die, die Energie droppen. Ja. Die mhm. Energielevels droppen, mhm. äh, wo man sich einfach nicht mehr so fit fühlt. Wo man muss auch beim Spazierengehen vielleicht schon merkt, mhm. dass man ein bisschen außer Form ist. Ja. Ähm, und das könnte ihr jetzt noch
1: nicht so sagen so ja, bei mir. Also da wird noch, noch was fehlen. Mhm. Ja, definitiv. Das
0: heißt, von der Fitness oder von der kardiovaskulären Leistung würdest du jetzt keine Einschränkungen Nein. merken. Nein, das nicht. Das nicht.
1: Also, nein. Ja. Bei mir ist eher ein Verhandeln zwischen, ich möchte jetzt einfach weniger Aufwand mit meiner Ernährung haben. Ja? Also ja. es ist eigentlich so dieses, ähm, ich konzentriere mich auf die guten Dinge im Gym. Ja? Also ich versuche, ich möchte regelmäßig trainieren gehen, ich möchte Leistungen nach oben gehen sehen, prinzipiell ja. jetzt nicht von Session zu Session, aber mhm. ich möchte äh, da Erfolge sehen, aber ähm, es geht jetzt einmal nicht um den Körperfettanteil, also das mhm. passt jetzt ja, glaube ich sehr gut zum, zum Podcast. Mhm. Natürlich kann der Punkt kommen, ähm, wo ich merke, es ist jetzt für mich der Punkt, wo ich sage, okay, ich, ich möchte jetzt nicht weiter zunehmen. Mhm. Ja, also jetzt das Gegenteil von einer Diät, mhm. also nicht das Gegenteil, aber es ist ja noch keine Diät, ja, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt mal maintainen.
0: Mhm. Ähm, Was übrigens ein super valides Mittel ist, um weiterhin Progress im Gym zu machen. Genau. Und, und ähm, ja, ich sage halt mal, den Körperfettanteil eben nicht komplett aus dem Ufer laufen zu lassen, weil ähm, ja extreme, also extremer Muskelaufbau oder optimalster Muskelaufbau funktioniert halt nur in einem hormonell guten Umfeld. Aber wer sagt denn, dass das hormonell gute Umfeld permanent einen Überschuss braucht? Also mhm. ab einem gewissen Level ähm, passt das Hormonumfeld und dann darf man auch mal auf einem Körpergewicht bleiben für ein, zwei Monate. Und wieso nicht? Ja, so. genau. äh, und der Umbau findet statt, statt.
1: Für mich trotzdem interessant, dass jetzt eigentlich zwei Plateaus gleichzeitig durchbrochen wurden. Ne? Also es ist die Trainingsleistung nach oben geschossen und das Gewicht gleichzeitig mhm. angestiegen. Kann jetzt eine Korrelation sein oder auch nicht. Ja? Das ist was, was man dann beobachten kann. Auf
0: Weichteilhemmung.
1: Ich überlege gerade, hat man da Weichteilhemmung bei den Übungen, wo es mir, also na ja, 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 wenig. Aber natürlich, kann mitspielen. Ja. Ja. Kann mitspielen. Nein, aber ja. Das Ein ist gutes
0: Indiz sind immer Isolationsübungen. Also wenn du beim bizeps mehr Leistung schaffst, dann weißt du ziemlich sicher, dass es nicht an der Weichteilhemmung liegt. <lacht> dann hast du Muskeln also draufgepackt. <lacht> Was zwischen... zwischen ähm, unter- und Oberarm, das Fett, oder was? <lacht> ja, aber so macht mir ja nie zu. Da willst ja die Spannung, du willst ja die Spannung halten. Das heißt, du klappst ja den Unterarm nicht das komplett stimmt. an den Oberarm. Ja, das ist
1: richtig, ja. okay. <lacht> ja, nein, aber das, ähm, ja, Trainingsleistung, super. Ähm, was ist dein Hai der Woche?
0: Mein Hai? Ja, gibt nichts gibt wirklich Besonderes. Ich meine Diät läuft immer noch, also Cut läuft immer noch ganz gut. Bisher sehr, sehr flexibel. Ähm, unter der Woche äh, relativ niedrig, niedrig in den Kalorien, wobei ich schon seit drei, vier Wochen nicht mehr tracke. Ich habe am Anfang getrackt, habe mich bei 1800 eingependelt ähm, und habe aber immer, also zum Beginn des Cuts schon gewusst, dass das kein komplett scharf durchgezogener Cut sein wird. Ja, das ist eigentlich auch Premiere für mich, weil ähm, bis jetzt habe ich meine Cuts eigentlich immer super scharf durchgezogen ziehen wollen und ist auch durchgezogen mhm. und gedacht habe, schnell rein, schnell raus. Ne? Mhm. Uh, dieses Mal habe ich gewusst, okay, es stehen einige Events an, ich will diese Events, uh, ich will nicht irgendwie blöd herumplanen müssen, ich will auf die Events, ich will mich auch nicht einschränken lassen bei den Events um, und habe die halt einfach mitgenommen, so wie sie gefallen sind. Das heißt, ich habe auch an den Wochenenden Alkohol komb und komb kombiniert, ja. habe ich auch. Kombiniert ja.
1: mit, <lacht> Essen, ja. mit
0: Essen. Uh, ich habe gegessen, dort wo es Essen gab und mir das Essen genommen, dass ich eben dort zur Verfügung hatte ähm, ich, habe ja, ich habe mir mit dir eine Pizza bestellt. Wir haben Eis gegessen im Sommer, weil es heiß ist äh, und, und so weiter. Wobei eher beschränkt auf die Wochenenden äh, und auch nicht jedes Wochenende drei, vier Events, sondern eher so im Schnitt 1 bis 2 maximal äh, mit mit der verbundenen Speise. Und dafür hat wirklich unter der Woche die Kalorien relativ niedrig gehalten. Ähm, oh, Da fällt gerade unser Bild aus, sehe ich. Das ist schlecht. Also es dürfte der Sound noch funktionieren, aber das Bild nicht mehr. Ich pausiere kurz mal. Okay, <lacht> es scheint wieder zu funktionieren. Ja, ich war dabei zu erzählen, dass ich ja relativ flexibel meinen ähm, Cut gestaltet habe. Ähm, ja, knappes 6 Kilo herum abgenommen habe bei einer Rate of Loss von... Knapp unter 1 Prozent, also schon ambitioniert. Ja. Ähm. Für
1: mich erstaunlich zum Zusehen, ja, dass das <lacht> funktionieren kann, wenn man eben am Wochenende dann eben, also wenn man diese Event so mitnimmt, wie das Sie mitgenommen hat, ja. Ist das etwas, was du jetzt äh, empfehlen würdest oder ob... Würdest du das jedem so empfehlen, wie du das gerade im Moment machst? Oder gibt es da Einschränkungen? Nein, ich mal.
0: Also, jetzt bei mir kommt jetzt der Punkt, wo ich sage, ich glaube, ich werde mich davon etwas lösen. Also, ich glaube, ich werde nicht mehr ganz so flexibel sein am Wochenende. Das heißt nicht, dass ich auf Events komplett verzichte, aber vielleicht etwas mehr vorplane. Weil jetzt der Punkt kommt, wo ich strategisch mit Refits arbeiten will und werde. Und Refits im Sinne von wirklich Carbs laden. Mhm. Ne? Warum jetzt? Ähm, weil ich jetzt merke, dass die Symptome ähm, der, des Cuts stärker werden. Das mhm. heißt ja, man denkt etwas mehr an Essen, ähm, Energielosigkeit, also es gibt mehr Phasen, wo man dann doch mal die Energie verliert. Ähm, und ähm, ich befürchte, wenn ich einfach in diesem Stil weitermachen würde, würde ich mehr Muskulatur, also würde ich Muskulatur opfern. Mhm. Ne? Und, äh, und auch Trainingsleistung opfern. Und ich glaube, dass mit Refreits, mit also Carbloading loading im, im mhm. Grunde während der Tage Carbloading, loading hier gut dagegen halten kann uh, und das ist typischerweise mit solchen Events nicht also nicht ohne Nachdenken möglich ja, ja. weil was gibt es bei, bei, bei Events oder was gibt es unterwegs normalerweise eine gute Kombination aus fetten und und Kohlenhydraten uh, und es soll kein Fett die ein einsatz sein, so, äh, ja. sein ja. Ja, sondern sehr k Das kann man auch unterwegs noch steuern, aber da muss man halt ein bisschen mehr nachdenken und sich ein bisschen mehr Gedanken machen drüber. Aber in die Richtung, glaube ich, wird es jetzt gehen. Mhm. Und das bringt mich dazu, dass ich glaube, so ja, ein, dass er erst die ersten zwei Drittel, vielleicht die, erst, die erste Hälfte eines Cuts recht flexibel gestalten kann. Das werde ich mal für die Zukunft auch mitnehmen. Und ja, die härteren Maßnahmen sozusagen oder die, die strategischeren Maßnahmen, äh, ja, für den, für später aufhebe äh, und das auch vollkommen ausreichend ist. Ja. Also meine Trainingsleistungen sind jetzt nicht großartig äh, beeinflusst. Ähm, ich habe mit dem meisten Zeit noch steigern können. Jetzt gerade stehe ich am Anfang äh, des neuen Trainingszyklus. Werden wir schauen, wo ich dann am Ende lande. Aber das ist alles im, im Rahmen. Und ja, ich glaube, jetzt muss ich einfach nur ein bisschen intelligenter rangehen, damit ich ähm, das Beste mit mir abhole aus, aus dem Cut. Ja. Glaubst du,
1: könnte das jemand so machen, der noch eher unerfahren ist im Diäten?
0: Ja, der erste Cut sollte so nicht ausschauen. Ja. Ich also find... Der erste Cut sollte rigide sein, weil sonst ich habe nie einen Punkt, an dem ich mich sonst orientieren kann. Ne? Mhm. Also wenn ich von Haus aus denke, oh, ich kann eh ständig flexibel sein und alles machen und bibabo, ähm, dann wird das Pendel ja schnell in die, in die Richtung ausschlagen, wo ich dann gar keinen Fortschritt mehr habe. Mhm. Um, ich, meine, ich hatte auch schon Klienten, die das so gehandhabt haben von Anfang an, weil sie gesagt haben, es gibt kein normales Wochenende bei mir. Ja. Da gab es vielleicht eine Hochzeitsplanung ja, mit diversen Einladungen. Und Tortenverkostungen. Und, ja, tatsächlich Essensverkostungen. Und bla. Um, das heißt, wir haben, wir haben gewusst, diese Events kommen und wir haben damit navigieren müssen. Und ja, da gab es dann auch Wochen, wo wir keinen Fortschritt hatten. Mhm. Vielleicht sogar leichte Rückschritte. Um, wenn man... Wenn man das nicht so emotional betrachtet mhm. äh, und das einfach nur als Datenpunkte sieht und daraus lernt, dann funktioniert das. Ja? Mhm. Meine Erfahrung ist, wenige Leute können das. Also Die meisten reagieren sehr emotional, wenn die Waage nicht in die ja. Richtung geht, obwohl sie sich gedanklich einschränken, sozusagen, unter ja. der Woche. Ähm, und äh, dementsprechend wäre ich eher dafür, zieh ihren ersten Cut relativ rigide durch, ähm, Insofern, dass du einen, einen Plan verfolgst, ja. Der Plan kann ja trotzdem heißen, eine freie Mahlzeit am, am Wochenende. Ja, äh, ja oder
1: das muss ja auch nicht so fix sein, ja. Also ja. genau, das ist ja das, ja, ja. ja. Man muss halt mit dem umgehen, was sozusagen das Leben einem ja. entgegenschmeißt. Deswegen, schwierig ist es, finde ich, jetzt, ähm, für ein Lifestyle-Coaching, also mhm. für jemanden, der jetzt nicht äh, für athletische Ziele cuttet, mhm. äh, fix vorzuschreiben, Refeeds einzuziehen zum
0: Beispiel. Ja, das halt. kannst du erben. Das ist
1: unnötig, <lacht> weil ja. ähm, eigentlich, es kommt das Leben sowieso dazwischen. Das heißt, es ist gut, wie du sagst, wenn man eigentlich die Tage, die man unter Kontrolle hat, bestmöglich durchzieht ja. und dann durch die anderen Tage mit weniger Gedankenaufwand ja. durchgeht. Also bei mir ist es aktuell so, dass ich eigentlich gar nicht gern habe, wenn die Leute versuchen, bei diesen Events äh, mitzutracken.
0: Mhm.
1: Weil es ist unnötig. Man ist es ja sowieso. Genau. Ja? Und ja, natürlich, mir fehlt, und es ist sowieso, alles, was man da mittrackt, ist, ist eh sowieso meistens falsch. Ja? Mhm. Warum jetzt diesen mentalen Aufwand mhm. sich machen? Ich meine, natürlich muss man einfach sich bewusst sein, dass jede Entscheidung zählt. Aber es ist, wie du sagst, wenn man es emotions wenn man es nicht zu so emotionsgetrieben äh, betrachtet und wenn die Ungeduld nicht so groß ist, ja, mhm. muss man eigentlich mit sich nur aushandeln, was ist ein Fortschritt, den, an dem ich dranbleiben kann, der mich weiterhin motiviert dran zu bleiben. Wenn ich merke, der ist so langsam, mhm. dass ich demotiviert werde, dann muss ich rigider werden. Aber das ist eigentlich ein Aushandeln mit sich selber. Ja,
0: okay. Ja. Wie bin ich bereit einzutauschen? Genau, genau. An, an Flexibilität.
1: Aber ich wollte jetzt einfach, ich wollte ein Kompliment machen, weil ähm, ich das sehr ja, ich habe das sehr bewundernswert gefunden, wie du diesen Cut jetzt eigentlich durchgezogen hast, trotz so vieler Events, wo es wirklich nicht merkbar war, dass du auf einem Cut bist und du ja. eigentlich mitmachen hast können. Also es, es war überhaupt kein Thema. Auch als wir im Waldviertel waren, ja es war keine Küchenwaage zur Verfügung und auch keine Körperwaage für eineinhalb Wochen. Und es ist kein Problem. Ja. Warum ist es kein Problem? weil du Ja, aber weil du eben weil diese Dringlichkeit nicht da ist, dass das jetzt ähm, schnellstmöglich abgeschlossen sein muss. Und weil du auch ganz genau weißt... Und meine der,
0: Gewohnheiten sind halt auch irgendwie Ja, also ich habe jetzt im Waldviertel und du ja auch. Ja, wir okay. haben im Waldviertel natürlich so weiter gegessen, wie sonst auch, weil es schmeckt uns ja, es funktioniert ja, ja auch für uns. Äh, es versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Mhm. Äh, und dementsprechend das äh, gibt es keinen Grund, das zu ändern. Und deswegen weiß ich auch und kann darauf drauf, drauf vertrauen, dass das weiterhin funktionieren wird, auch wenn ich keine Küchenwaage mhm. oder Körperwaage habe. Äh, und ja, ich habe lange nicht mehr gehabt... Ich, ich ja. möchte
1: da unterbrechen, das ist, da das, das ist genau das Coole, dass man, wenn man einmal so einen Prozess durchlaufen hat mhm. und auch wenn man mal Tracking durchlaufen hat etc., ja, ähm, dass man so viel dazulernt mhm. aus dem Prozess, dass man das immer wieder anwenden kann und dass man, das, dass man auch ins Gefühl bekommt, was für ein Lebensstil kann ich kontinuierlich durchziehen. Mhm. Ja, und ja, und was ist eben eine Diät im Vergleich zu einem Lebensstil? Hm. Und wenn ihr einen gewissen Lebensstil etabliert habt dann kann ich und da eine gewisse Struktur drinnen habe, kann ich einfach schiften zwischen Diät, Aufbauphase, erhalten, weil ich nicht jeden Tag komplett anders gestalte.
0: Ja. Also, das ist ja, schon sehr. Es gibt, gibt keinen Endtermin. Uh, natürlich will ich den, den Cup nicht ein, ein Jahr lang ziehen, aber davon ist eh keine Rede. <lacht> und ich habe lange mit mir gehadert, ob ich wirklich den Cup beginnen soll, weil ich eben zu Beginn schon gewusst habe, dass viele Events anstehen uh, und ich nicht genau gewusst habe, wie negativ sich diese Events auswirken werden. Ich habe dann irgendwann beschlossen, scheiß der Hund drauf, sozusagen. Also ich habe es halt einfach gemacht ja, und habe gesagt, okay, schauen wir, was passiert. Und ja, hat eigentlich super funktioniert mhm. bis jetzt. Das heißt, eine Weight of Loss ist vielleicht nicht ganz so gut, wie sie... Zum Beispiel das Strength Coach, die war. Na gut, okay, da war
1: <lacht> wirklich ein fixer Termin. Ein fixer Termin
0: da war, aber eigentlich sind es nur ein paar wenige ähm, 0,x Prozentpunkte weniger. Also ja, ja. <lacht> passt. Nein,
1: ne? Sehr cool. Also wirklich, ich meine, ich glaube, bei mir wird das so nicht funktionieren,
0: mhm.
1: weil der Fortschritt zu langsam wäre, mhm. ähm, als dass ich dann dranbleiben wollen würde. Mhm. Also ja, ich weiß um Fortschritt zu erzielen, muss mein Defizit dann doch äh, kontinuierlich groß, groß sein, ja, beziehungsweise äh, ist es, weiß ich ja prinzipiell, ich, ich brauche mehr Kontrolle, weil mein Körper recht gut adaptiert zu so einem Defizit ja, ist. Das ist. Das
0: ist bei mir nicht das so.
1: Das ist bei mir so, das ist bei dir schon so.
0: Also ich glaube, ich, ich, also ich, glaub, ich nehme in der gleichen ja. Rate of Loss ab fast, äh, wie ich am Anfang abgenommen habe, obwohl ich schon 6 Kilo leichter bin und... Ich glaube, meine Kalorien sind in etwa geblieben. Ja, und ist...
1: eigentlich ist das jetzt gleich der Einstieg, glaube ich, ins Thema. Ja. Ich würde da jetzt gerne ja. gleich mal überleiten. Ähm,
0: Eine halbe Stunde? Nein, es ist, wir ein
1: haben ein eigentlich schon angefangen, angefangen, über das Thema zu sprechen, weil wir über mein Gewicht, meine Gewichtsentwicklung gesprochen haben und auch jetzt über deine und über deinen Cut. Und ich weiß eben, es würde für mich nicht so funktionieren, mhm. ja, wie es bei dir ist. Mhm. Die Frage ist, warum ist das so?
0: Ja. Also, also das Thema der heutigen... Episode ist ja, ähm, ja wir nennen es die Wahrheit über Körperfett, mhm. äh, warum dir definieren so schwer fällt. Genau. Ähm, und da gibt es ein paar Dinge, die wir zuerst einmal erklären müssen. Und ein paar, ja, vielleicht Missverständnisse, die wir auch aufklären müssen. Äh, und vielleicht auch Symptome, die wir erklären müssen, ähm, damit das alles etwas ja, klarer, klarer Klarer wird.
1: wird. Ähm, vielleicht gleich mal vorweg, also wir kommen. Eigentlich gibt es immer wieder gewisse Themen, ja, was Körperfett betrifft, die in Erstanfragen auftauchen beim mhm. Coaching und warum sich letztendlich Leute eigentlich überhaupt an uns wenden. Mhm. Warum suchen Leute Coaching?
0: Mhm. Das, das Typische ist, dass uns Leute äh, für die, beim Ausfüllen des Fragebogens für die, fürs Erstgespräch äh, gerne mal nicht nur das Gewicht hineinschreiben, sondern auch den Körperfettanteil. Passiert manchmal, genau. Ja. Und dann ist immer die Frage, woher haben Sie diese Zahl, diese 18 Prozent, 11 Prozent, was genau. auch immer.
1: Entweder es steht die Zahl drinnen Und? oder was auch oft aufkommt in Erstgesprächen ist, ähm, ich habe mich auf eine Körperfettwaage gestellt hm. Und die hat angezeigt, dass ich jetzt Körperfett zugelegt habe und Muskulatur abgebaut habe. Ja. Ähm, sowas
0: kommt öfters, ja. ja. Oder man hat eine Körperfettwaage zu Hause mhm. äh, und man trainiert und tut eigentlich, man glaubt das Beste zu tun, äh, das, no das Notwendigste zu tun und um sich wirklich zu bemühen und das Körperfett steigt. Genau. Ständig.
1: Ständig. Man, konnt, äh, man, man trainiert seit einem Jahr durchgehend okay. äh, kontinuierlich und hat vielleicht sogar abgenommen und das Körperfett steigt auf der genau. Körperfettwaage. Also das ist vielleicht gleich mal das Erste, was mhm. ich sehr gerne betonen würde. Bitte vergesst diese Wagen, schmeißt diese Wagen, nein, also ihr müsst die Wagen nicht wegschmeißen, <lacht> weil ich, man kann das Körpergewicht kann man noch messen damit. Kann man messen damit. Aber es ist absolute Schmafu, was die anzeigen, was den Körperfettanteil, den Wasseranteil, den Muskelanteil betreffen. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, wenn diese Wagen, diese Impulse durch die Füße schicken, dann gehen diese Impulse maximal bis zur bis zum Oberschenkel rauf. Das heißt, das, was sie messen können, ist vielleicht noch die Impulse, die sie aus der Zusammensetzung des Oberschenkels, also, also das, an den Teil des Unterkörpers mhm. bekommen.
0: Deswegen um, wollen sie ja auch immer wissen, ob du männlich oder weiblich bist übrigens. Das ja. wollen sie ja nicht wissen, äh, damit sie, äh also nicht, noch genauer messen können oder sonst was, damit sie eine Hochrechnung anstellen können, weil mhm. nichts anderes ist es. Die rechnen hoch aufgrund der Fettverteilung, die sie in den Oberschenkeln, oder also Waden, Oberschenkeln messen äh, und aufgrund des Geschlechts und aufgrund statistischer Daten äh, von, von, ich glaube Größe gibt man da auch ein, in diese Körperfettwagen, manchmal zumindest, äh, und Alter. Ja. Und das sind ja alles nur Daten, damit man in Statistiken nachschauen kann. Das heißt, die Waage geht in Wirklichkeit im Hintergrund in der Statistik nachschauen, schaut, okay, wenn jemand so viel Fett in den Beinen hat. Oder wenn hat... dieser Impuls
1: zurückkommt, genau, ja. Es ist,
0: ja. Dann, genau, wenn dieser Impuls zurückkommt und diese, diese Messung zurückkommt und leitet aus dem, aus der Messung aus den Beinen ab, okay, jemand mit diesen Werten in den Beinen muss im Oberkörper in etwa so und so viel Fett haben, schaut dann in der Tabelle nach ja. sozusagen und sagt dir dann eine Zahl. Ungeachtet dessen, wie deine Körperfettverteilung wirklich ausschaut, weil das kann die Körperfettwaage leider nicht messen, nicht wissen.
1: Und auch nicht diese Wagen, die dann in Fitnesscentern, da wird ja oft damit geworben, ja, wir mhm. machen bei dir jetzt eine, eine Körperfettmessung. Genau. Vielleicht gibt es da irgendwas, was man noch in den Händen hält, ja, mhm. dann glaubt man, huh, ja, das ist jetzt das noch ist besser. wissenschaftlicher, forget it. Es sagt nichts aus, es ist nicht mal dafür geeignet, weil hin und wieder könnte man sagen, okay, der Wert ist vielleicht falsch, mhm. aber ich kann über die Zeit hinweg mir anschauen, entwickelt, ja. ja. Weil selbst wenn ich mir jetzt auf eine Waage stelle, die 10 Kilo verstellt ist, ja, ähm, also nicht nur das Körpergewicht, mhm. ja, äh, wenn ich mir jeden Tag auf die gleiche Waage stelle, kann ich natürlich einen Trend ablesen. Aber nicht mal dafür ist es geeignet. Ja. Ja. Weil nämlich
0: ähm, der Wasserhaushalt genau. das Ergebnis verfälscht. Das ist übrigens ein beliebter Trick von, von Fitnesscentern, wenn sie ähm, eine, eine Körpermessung machen mit dir. Und sie machen das beim Erstgespräch ja, und sagen, okay, ja, du stehst halt leider bei 25% Körperfett, oh, du bist unfit dann, dann geben sie dir den, den uh, Trainingsplan von der Stange, uh, sagen, okay, in vier Wochen machen wir die nächste Messung und nicht alle, nicht alle machen Nein, das so, aber ja. Aber ähm, lassen dich dann vor der nächsten Messung ordentlich viel trinken, also ja. den Wasserhaushalt äh, manipulieren äh, und haben dann auf jeden Fall ein besseres Ergebnis, egal ob du wirklich Körperfett verloren hast, ob du dein Training überhaupt durchgezogen hast oder nicht. Ja. Ja. Äh, als Beweis sozusagen dafür, dass der, dass das Gym funktioniert. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, manche Gyms sind sich dessen bewusst, dass diese Ergebnisse leicht verfälschbar sind und setzen das sogar selber ein.
1: Aber ich muss auch dazu sagen... Bei vielen ist es jetzt nicht unbedingt böse Absicht, nein, sondern nein, nein. ich kenne Personal Trainer, die ja. glauben auch, oh, ja, dass das, ist, denken Sie, ja, das sind Daten und ja. das wird schon was anderes. Das, das wäre ja auch
0: cool, Es wäre wär cool. cool, ich hätte die Daten wirklich gern. Also <lacht> ich wäre der erste, der sagt, super, hier, nimm dieses Gerät, das, das misst dir den Körperfettanteil bis auf wenige äh, Kommastellen genau würde ich sofort einsetzen.
1: Warum, warum wollen wir das wissen? Wir wollen ja immer wissen, sind wir am Prozess dran. Ja. Ja? Passiert das, was ich eigentlich genau. möchte. Gut, können wir jetzt durch diese Messtaktiken wie diese Körperfettwagen nicht äh, ablesen. Mhm. Nicht mal, wir haben es vorher besprochen mit dem, mit dem Goldstandard der Messung, mit Can mhm. und diesen Botpots mhm. und so weiter. Ähm, das ist ja wirklich aufwendiger, Gerade die Messmethoden sind sogar da, ist uh, glaube ich eine Fehlerquote von ca. 5 bis 10%. Prozent. Fünf
0: Prozent, ja. Und abhängig, abhängig davon, <lacht> wer dich misst, ja, und ähm, nicht unbedingt vom Körper, vom, vom Flüssigkeitshaushalt mhm. im, von Flüssigkeitshaushalt äh, im Körper, aber wirklich vom, vom Messprozedere. Also, ja. du musst schon sehr, sehr genau arbeiten und die, diese Messung standardisieren und dann von derselben Person durchführen lassen, damit du dann vergleichbare Ergebnisse bekommst und dennoch gibt es eine Fehlerquote von 5%, was viel ist. Ja, wenn wir davon reden, dass Shredder zum Beispiel bei Männern äh, unter 10% beginnt. Ja, ja. Also, das ist schon ordentlich. Ja.
1: Ich muss sagen, das ist ja sehr interessant, weil das ist etwas, mit dem ich mich überhaupt nicht beschäftige. In meiner ganzen Contest-Prep ist mit also vorbereitung es ist nie, bei Bodybuildern ist in Wirklichkeit oder in im ganzen Prozess, ist Körperfett, Körperfett kein Thema. Mhm. Warum?
0: Mhm.
1: Weil, ja, du kannst sagen, ich glaube, ich bin bei so und so viel Prozent. Nur, es ist egal. Es
0: ist vollkommen es egal. Es ist
1: vollkommen Du egal. keine
0: Medaille, wenn du einen gewissen Prozentsatz erreichst. Ne? Es sieht auch keiner. Das, was man sieht, ist dein Körper, maximal am Schwimmbad. Und... Aus. Naja, es, ist, es, es bringt dir ja die Zahl ja. Null und es ist aber immer wieder in Nachfragen, ist bei wie viel
1: Körperfett bist du gerade oder wie komme ich auf so einen Körperfettanteil. Mhm. Das Problem ist, ich kann es gar nicht messen. Mhm. Ja. Um, aber was machen wir deswegen im Coaching? Und das ist eines der ersten Dinge, die ich mit den Leuten bespreche. Wir schauen uns mehrere Datenpunkte an. Mhm. Wir haben einerseits das Körpergewicht und ja, ein Trend nach oben und nach unten zeigt einen Trend in eine gewisse Richtung. Nach unten zeigt an, Körper baut irgendwas ab. Mhm. Ja. Gehirn,
0: ja. Du bist dumm geworden durchs Training.
1: <lacht> und und trennen nach oben. Okay, es wird irgendwas aufgebaut. Ja. Ja. Ähm, wie und ich muss mir aber mehrere Dinge anschauen. Also deswegen ist es so wichtig. Also wir nehmen dann, wir lassen den Klienten Maße nehmen. Ja, mhm. Körpermaße und äh, gleichzeitig Formbilder machen, weil was nützt dir jeglicher Datenpunkt? Du willst ja eigentlich den Prozess meistens deswegen durchlaufen, weil du ein gewisses, die Leute, die deswegen kommen, ja, um abzunehmen und Muskulatur aufzubauen, haben meistens ein ästhetisches Ziel. Das heißt, ich habe einen gewissen Look im Kopf. Ähm, und das heißt, ich will ja einen Look produzieren. Das heißt, ich muss mir den Look ja auch anschauen. Ja. Und eine Definition. Und ja, unser Titel ist ja, ähm, warum du... Was ist unser Titel? Warum die definieren warum, so schwerfällt. Warum die definieren so schwerfällt. Und wenn man Definition im Kopf hat, ja, dann ist das eben ein, ein Bild, das man hat. Und was ist Definition? Marcel, was ist Definition?
0: Was ist Definition? Was ist, De De ist Definition? definiere
1: Definition?
0: Definition. Ne, Definition ist, wenn man... Wenn sich ein Muskel durch die Haut drückt. Und man das auch sieht. Und Sehr je gut. mehr... Kontur man sieht, desto mehr ist man definiert.
1: Genau. Und das ist... Äh, das ist eigentlich der
0: Knackpunkt. Das ne? ist der
1: Knackpunkt.
0: Blöd, wenn man keine Muskeln hat. Was will man dann definieren? Ne?
1: Und das ist, das ist wirklich der Knackpunkt, mhm. weil es kommen sehr oft... Ähm, also ich glaube, Männern ist das schon prinzipiell bewusst. Größtenteils. Ja. ja. Also, Männern ist schon ja. bewusst, sie werden durchs Abnehmen jetzt nicht den Körper bekommen, -Körper den sie sich bekommen. vorstellen. Und, weil äh,
0: manche Männer denken auch, wenn sie viel laufen gehen, bauen sie Oberschenkel auf. Also, ja. äh, Vorsicht. Ja. Vorsicht, ja. braucht Es braucht wirklich Krafttraining für Muskelaufbau und kein Ausdauertraining.
1: Aber nachdem Männer, Männer normalerweise dem Krafttraining eher zugetan sind, ja. haben sie diese Korrelation zwischen, das brauche ich, um mhm. so auszusehen, ist eher in den Köpfen. Ähm, bei Frauen habe ich ganz oft die Gespräche, mit ich möchte definieren, ich möchte definiert ausschauen. Mhm. Ähm, und dann schauen wir das Training von den Frauen an und schauen wir auch den Körper der Frauen an. Mhm. Und es ist oft der Punkt, gerade bei Frauen, die eh schon schlank sind. Ja, ähm, und es ist ja auch, da da liegt ja sozusagen auch da, der Hund begraben. Ne? Also ich bin schon schlank, also ich bin nicht übergewichtig, bin normalgewichtig, schlank und möchte definieren. Und ich täte, ich täte, ich täte. Aber Definition die kommt Definition nicht. Kommt, nicht. Die kommt nicht. Und der Umkehrschluss ist: Ich muss noch weiter runter mit dem Gewicht. Und ich kann euch allen sagen: Es liegt nicht daran, dass man abnehmen muss, sondern man muss Muskeln aufbauen. Es kann nichts durchpushen. Aber
0: wie, wie sieht man das wirklich? Also wie, wie kann man diesen Fortschritt bewerten? Weil jetzt hast du gesagt: Okay, die Körperfettwagen sind nicht. Und wir ja. nehmen noch ganz viele andere Daten. Aber was ist im okay. Coaching tatsächlich dann für dich der Beweis, dass es funktioniert hat?
1: Um, der Beweis für mich ist, wenn gewisse also erstens mal die Formbilder sind natürlich Beweis Nummer eins und mhm. ich glaube, ähm, jeder, der eine gewisse Anzahl von Leuten gecoacht hat und Formbilder ähm, konsumiert hat mhm. und wir machen das ja relativ lange schon und schauen uns ja körperlich Prozesse an, man bekommt du hast es vorher das VI genannt ja? man bekommt das
0: Auge dafür den Blick dafür, ja. den Blick
1: dafür wo was wächst. Ja? Also
0: Formbilder für die, die damit noch nichts anfangen können. Formbilder sind Bilder äh, im leicht begleiteten Zustand, meistens in der Unterwäsche oder in der Sport-Bikini äh, oder, Bikini oder, oder so. Ähm, in standardisierten Posen, möglichst auch in standardisierten Setup. Sprich, man stellt sich in etwa zur gleichen Tageszeit immer an denselben Spot und stellt die Kamera an denselben Spot und versucht hier möglichst vergleichbare Bilder zu schießen. Einmal im angespannten, einmal im unangespannten Zustand. Double biceps Pose von vorne und von hinten und vielleicht noch einer von der Seite, damit man den Bauchumfang besser sieht und fertig. Ja. Und das schauen wir uns an. Das heißt, wir holen uns zu Beginn des Coachings und den regelmäßigen Abständen von unseren Klienten diese Progress Pics, diese Vergleichsbilder und nehmen die und gerade nur für mich sprechen, aber ich nehme die eigentlich als Haupt, ja. als Hauptangelpunkt. Ne? Ja. Um... Weil ähm, Gewicht. Ist ein super Indikator, also wenn Gewicht passt, wenn Gewicht in die richtige Richtung geht, entweder nach oben oder nach unten, und die Trainingsleistung gleichzeitig nach oben geht, genau. äh, dann weiß ich, wir sind auf jeden Fall gut dabei. Wir haben sicher Muskeln aufgebaut, äh, und vielleicht sogar Gewicht verloren, wenn ein Cut äh, angesetzt war. Ansonsten war es eine Aufbauphase. Dann ist immer noch die Frage, haben wir mehr Muskeln oder mehr Fett aufgebaut? Ja. Und das sieht man dann wieder auf den Bildern habe den Vergleich zum Beispiel diese Woche beim, beim Tom angestellt Grüße gehen draußen den Tom hey Tom, <lacht> hey Tom ähm, der ähnlich wie ich jetzt nicht unbedingt prädestiniert ist für Muskelaufbau also es mhm. gibt aber ja Leute die brauchen länger für Muskelaufbau äh, und dementsprechend schwer ist es zu bewerten funktioniert das was ich tue jetzt gerade ja? ähm, aber hier sieht man halt ganz eindeutig aufgrund der Vergleichsbilder dann ähm, ja was sieht man für Unterschiede man sieht ich nenne es immer die die Muskel Dichte, die Pralität, Pralität. die Density. Ja. Ja, da, also wenn ja. sich, wenn man, wenn, wenn diese Person eben auf diesen zwei Bildern äh, dasteht und, und am zweiten Bild, ähm, einerseits die gleiche Definition aufweist, sprich die Schatten fallen in etwa genauso, wie sie vorher auch gefallen sind. Ja. Der, der oder Brustmuskel besser. oder besser der Brustmuskel wirft den gleichen Schatten oder mehr Schatten. Wir haben in etwa die gleiche Definition in der Bauchregion, in den Quads und so weiter. Und wir sehen aber gleichzeitig, dass gewisse Muskelpartien rum Baller, bauchiger, praller, ja, bauchiger geworden sind, äh, wir einfach mehr, mehr Tom sehen sozusagen. <lacht> wenn du mehr Tom sich durchdrückt, dann funktioniert das.
1: Ich, ja. ich muss sagen, ich habe da immer so dieses, ich keine Ahnung, wieso mir das jetzt gar kommt, ja, wenn es mehr in Richtung, <lacht> das ist jetzt vielleicht doof, so Superhero-Look geht. Ja, ja. Weil ja, ja. so ein Superhero, der so, wo, wo man unterm, unterm Anzug sozusagen, mhm. wo man merkt, hey, da ist da ist was da, mhm. ja, da ist Kraft da, da, da pusht was durch. Ja, ja strotzt. Es, genau, da ist das, die Haltung ist anders. Die Haltung, die Haltung ist, ist für mich auch oft ein Indikator. Ja, ja. Ähm, da sieht man oft sozusagen vielleicht noch wenig, gerade noch zwei, drei Wochen, mhm. wo eigentlich noch nicht so viel passiert sein kann. Aber die Haltung ist schon anders. Mhm. Und mir erinnert das immer auf dieses, diesen Superhero-Look. Ein Superhero ist ja nicht super shredded normalerweise. ja. Mhm kommt drauf an, ja, kommt drauf an, aber so, man merkt, da ist, da ist was da, ja, ja da hat sich was ja. getan, und das ist, das ist, also, das ist ja das, was man eigentlich möchte.
0: Ja. Genau. Genau. Und, und ja, wenn, wenn das eintritt, also wenn man diese Pralität sieht, dann ist man am richtigen Weg. Und wenn, wenn im Optimalfall, wenn die Definition wieder mal abgenommen hat, ja, ähm, mhm. dann, dann kann man sich sicher sein, dass man nicht sehr viel Fett aufgebaut hat. Äh, wenn dann gleichzeitig nur plus drei Kilo auf der Waage stehen, dann weiß man, okay, im Moment, da hat sich ordentlich was getan. Ja.
1: ja und ich muss sagen, was für mich sehr, sehr wertvoll ist, weil, warum braucht man das? Warum, also, gerade bei Frauen, ja. Also, ich gehe jetzt mal wieder auf das Frauenthema ein. Für mich sind diese Datenpunkte extrem wertvoll, weil, wenn das Gewicht nach oben geht auf der Waage, ja, und man sich einlässt auf einen Muskelaufbauprozess, ähm, oder wirklich versucht, das Essverhalten zu stabilisieren, indem man eben sich auf einen Muskelaufbauprozess einlässt, ja, und einmal aus diesem Diätkreislauf aussteigt, dann ist es eine ganz viele Ängste da, dass irgendwas in die falsche Richtung laufen kann. Mhm. Ja. Und es ist so, dass der Kopf oft nicht mitspielt, wenn die mhm. Zahl nach oben geht. Ja. Wenn wir aber jetzt andere Datenpunkte haben, wie zum Beispiel die Maße. Ähm, was ist für mich, du hast mich gefragt, was ist nur ein Indikator? Mhm. Wenn der Bizepsumfang steigt, mhm. wenn der Brustumfang steigt, ja, okay. ähm, plus der Hüftumfang, vielleicht der Quadumfang und der Bauchumfang, mhm. sie oft nicht verändert, bei manchen sogar zurückgeht, mhm. obwohl das Gewicht an auf der Waage steigt, ist es das Optimum, mhm. weil da wissen wir zusätzlich zu dem optischen Feedback, das muss ein Recomp äh, Effekt sein, ja, weil ich, wenn Leute zum ersten Mal richtig den Rücken trainieren, was eh so der Klassiker ist, ja, Latni richtig angesteuert etc. Um, und es wächst der Brustumfang, was natürlich den Rücken mit einschließt, mhm. ja, und gleichzeitig der Bauchumfang bleibt gleich oder verändert sich nicht stark, ja. Da verändert sich meistens zyklusbedingt, da muss ich dann die Leute immer bremsen und muss sagen, hey Moment.
0: Ja, da muss man auch stark vorsichtig sein, vorwiegend. weil es kommt halt schon darauf an, wann diese Mess Messungen gemacht ja. wurden. Ne? Ja. Äh, ein, ein gemüsehaltiges Abendessen <lacht> und danach ja. die Messungen am Bauch zu machen, kann gleich mal zu 5 cm mehr führen. Äh, und da sind dann die Bilder verdammt wichtig. Genau. Ja. Also äh, nur weil jemand aufgebläht ist, heißt das nicht, dass er an Fett zugelegt hat. Genau. <lacht>
1: man muss eh immer vorsichtig sein. Ja, also ja. mit einzelnen Datenpunkten, aber Trends. Und Sicherheit ja. sozusagen, dass man am richtigen Weg ist, kann man eben nur geben, wenn man sich diese Dinge alle im Verbund anschaut. Ja. Und ich habe da schon oft, äh, ich sage mal, Erwartungshaltungen gerade rücken können. Ja? Hm. Leute, die sicherlich wieder abgebogen wären, wenn die Waage die Zahl XY anzeigt und wo man dann sagt, hey, schau mal, was da gerade passiert. Ja. Und es ist für manche, glaube ich, nicht wirklich nachvollziehbar, dass tatsächlich, also dass man als Anfänger oder als jemand, der zum ersten Mal oder in der Trainingskarriere zum ersten Mal strukturiert noch einen Trainingsplan ähm, trainiert. Ja, Übungen pusht. Ja. Progressiv. Okay. Das sind, können ein paar Kilo an Muskelmasse ja. in wenigen Monaten sein. Ja. Und ja, dann ist halt das Idealgewicht unter Anführungszeichen dann nicht mehr sind nicht mehr die 60, sondern sind plötzlich 65 Kilo ja. und man schaut trotzdem definierter aus. Nur das muss der Kopf zulassen, mhm. weil der Kopf spielt dann oft einen Streich. Ja? Und der Kopf ähm, reagiert darauf, dass das Kleidung anders sitzt, ähm, was oft ein Hindernis ist. Okay. Und natürlich sitzt Kleidung anders. Wenn ich mir einen Hintern aufbaue und wenn ich mir einen Rücken aufbaue, dann werde ich nicht die gleiche Kleidung tragen können in Größe S, XS, wie vielleicht vorher. Hab mir aber vorgestellt, wenn ich definiere, mhm. werde ich noch schlanker. Das heißt, alles sitzt noch lang, äh, lockerer. Mhm. Nein, weil ich baue mir ja drunter Muskelmasse auf. Mhm. Schau aber sportlicher, leaner, schlanker aus. Ja, ja. Ja. Und das ist.
0: Warum ist das eigentlich so? Warum ist wenn das? Wenn ich so? mir Muskeln aufbaue, warum schaue ich dann schlanker aus? Weil Muskeln fressen ja das Fett nicht. Oder? Genau. genau. <lacht> oder kann man sich das also, so vorstellen?
1: Also eigentlich. Eigentlich. Ähm, ist es ja so, dass du beim gleichen Körperfettanteil sehr unterschiedlich ausschauen kannst. Ja? Ja. Deswegen ist ja wieder Körperfettanteil an sich eigentlich, eigentlich nicht. kein Maßstab. Naja, rein na ja. Na ja, na es, es anders. Angenommen, du kommst mit, mal ein Beispiel: zurückrudern. beim gleichen Körperfett, nicht beim Körperfettanteil. Ja, genau. Beim gleichen Körperfett, ja. du kannst mit Körperfett XY so ausschauen und so ausschauen. Warum ist das so? Genau. Das ist vielleicht die Frage.
0: Nehmen wir, nehmen wir ein Beispiel. Ja, nehmen wir eine, eine Frau mit 25% Körperfett, startet ins Coaching. Ja. Ähm, das ist jetzt, okay, 25% Körperfett bei äh, wie viel Kilo, damit es leicht zum Rechnen ist. <lacht> Bitte,
1: mathematisch musst du übernehmen. Also, nee, ja. Sagen wir mal, es
0: ist eine, eine 60-Kilo-Frau hat 25 Prozent Körperfett, mhm. ähm, ein Viertel davon sind 15 Kilo, das heißt, sie hat 15 Kilo Fett.
1: Gibt ja. das?
0: Ja, genau. Äh, und äh, der Rest ist sozusagen Linemasse, wobei Linemasse äh, mit einschließt Organe, Knochen, Haut, äh, aber natürlich Muskeln. Ja? Also das, das alles äh, sind, ist die Linemasse. Das heißt, sie besteht zu äh, 45 Kilo aus Masse. Mhm. Angenommen, sie beginnt mit dem Training. Wasser geht, haben wir
1: jetzt vergessen. Wasser, also Die Rechnung ja. passt eigentlich nicht, weil Wasser wird. In der
0: Masse ist Wasser eingeschlossen. Ja,
1: wird, genau. Wir rechnen Wasser mit ein, damit ja. es leichter
0: wird. Und sie beginnt jetzt da einen Aufbau, sagen wir. Das mhm. heißt, sie geht in, einen, in einen, einen leichten Kalorienüberschuss. Sie beginnt mit progressivem Krafttraining. Sie investiert alles, was sie hat. Sie gibt Vollgas im Training. Sie äh, Sie committet sich äh, zu einem Aufbau, der sechs Monate lang geht. Wie viel Kilo kann sie in sechs Monaten bei, bei 60 Kilo Ausgangsgewicht zunehmen, damit das ein, eine gute, ein gutes Verhältnis ist? Sagen wir drei, drei Kilo? 4 Kilo? Ja, ich
1: würde schon bis zu 5 drauf gehen, ja. ja. Wenn jemand das vorher noch nicht gemacht hat, bitte... Sagen
0: wir 6 Kilo, weil das es ist, ist nämlich genau 10% genau. mehr. Äh, dann sind wir genau, sagen,
1: sie ist committed, ja. ihr, sie sagt, passt, tu mit mir, was du willst. Ja, ja ich nehme zu, es ist kein Problem,
0: genau. baut 6 Kilo ab. Baut 6 Kilo ab. Ähm, etwas davon wird vielleicht körperfett sein. Ja? Etwas davon wird körperfett sein. Ähm, das heißt, äh, sie, sie baut 6 Kilo auf, ähm, Baut, oder sagen wir mal, macht man es jetzt einfach. Es ist nichts Körperfett, sie hat nur Muskeln okay. aufgebaut. Ja? Das heißt, sie hat 66 Kilo, hat immer noch äh, die, die gleichen 15 Kilo Körperfett äh, drauf. Ja? Hat aber jetzt nicht 45 Kilo Linemasse inklusive Wasser, sondern äh, 51 Kilo Linemasse. Und jetzt hat sie den Körperfettanteil gesenkt. Rein rechnerisch und das sieht man halt auch. Ja. Mhm. Jetzt sind es nämlich 51 zu 15. Jetzt bräuchte ich einen Taschenrechner, aber es sind weniger als diese 25 Prozent. Genau. Ja. Also von, von, von 66 Kilo sind eben 25, äh, sind 15 Kilo keine 25 Prozent, sondern weniger. Das heißt, rein rechnerisch hat sie den Körperfettanteil gesenkt und das ist nicht nur eine Zahlenspielerei, sondern das sieht man auch. Ja.
1: Ja, weil und, was passiert in der, in der Realität? In du der Realität hast eigentlich ja mehr. Mehr, naja, Fläche. Ich
0: mehr Fläche, mehr Fläche. Fläche jeder, jede, jede Muskulatur, die du bauchiger machst sozusagen, die du, die du mehr gegen die Haut drücken lässt, ja? Ver, vergrößert die Oberfläche sozusagen von der Haut. Und was ist über der Muskulatur? Na, eben Fett. Ja. Das heißt, die Oberfläche, wo sich das Fett drüber ziehen kann, wird größer. Das heißt aber auch, dass das Fett sich mehr verteilen muss über die komplette also Fläche. Also eigentlich wird
1: die Fettschicht dünner.
0: Dünner, dünner wird sie, ja.
1: Und das muss man sich wirklich so vorstellen. Ja. Muss man sich, wenn, wenn ich mir jetzt einen, einen Booty aufbaue, ja dann verteilt sich das Körperfett, das am Booty äh, drauf ist, also am Po am Hintern drauf ist, ja. über eine größere Muskelfläche. Ja. Schaut anders aus. Fettschicht wird, also eigentlich nimmt man bei der Fettschicht dadurch ab, man macht die Fettschicht dünner, mhm. dadurch, dass man den Muskel größer macht. Richtig. Und das ist ultra cool.
0: Das ist eigentlich ziemlich cool, ja, weil das heißt, ähm, dieses ominöse Umbauen, ich kann Körperfett verlieren und gleichzeitig Muskeln aufbauen, Uh, stimmt vielleicht nicht ganz so also selbst selbst das geht ja also ich kann ja, in eine ja. diät starten und muskeln auch oh, auch das funktioniert gerade als das,
1: anfänger geht das genau als
0: anfänger geht das dann hat man natürlich den doppelten effekt aber ich muss nicht mal fett verlieren um den körperfett zu senken den mhm. äh, Körperfettanteil zu senken also das ist eine sehr sehr coole geschichte
1: das ist witzig weil ich erst unlängst einen blog post und ich glaube es war stronger by science bin mir nicht mehr sicher also, ein Teaser zu einem Blogpost gelesen habe, dass eigentlich Recomping, ja, also Recomposition, nicht unbedingt von der Idee her damit zu tun hat, dass man gleichzeitig auf Diät geht. Mhm. Es ist sogar oft besser das Recomping, wenn ich in einem leichten Überschuss mhm. bin, also Maintainance, leichter Überschuss, kann man besser recompen mhm. als in einem Defizit. Also mhm. macht. Absolut Sinn, nach dem, was du jetzt sagst. Also bei einer
0: 60-Kilo-Frau ist das auf jeden Fall der way to go, ja. weil ich brauche eine 60-Kilo-Frau nicht von Anfang an auf Diät schicken, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ja. Wenn jemand mit einem eher erhöhten ja. Körperfettanteil ins Coaching kommt und eh gut im Saft steht sozusagen, genau. äh, dann kann man natürlich in ein Defizit starten. Ja. Aber
1: Absolut, und die Person wird keine Nachteile na. dadurch haben, ja. ähm, wird sie auch besser fühlen. Ja. Ich glaube, das ist ja halt da immer wichtig. Ja. Also das ist natürlich immer individuell.
0: Aber das ist was. Das hat tatsächlich, also Cliff Wilson hat das übrigens in seinem in seiner Posting-Reihe gebracht auf Instagram ähm, dieses Beispiel mit, ähm, warum wird eigentlich der Körperfettanteil weniger, äh, wenn man äh, wenn man Muskeln aufbaut. Ähm, und ja, ich habe dieses Beispiel eigentlich sehr sehr einprägsam gefunden. Es ist total einprägsam und es hilft einem auch an dem Prozess dran zu bleiben. Ja. Und
1: ich glaube, man muss ja bewusst werden, dass es kommt aber auf, auf die Ausgangslage drauf an. Ja? Aber nachdem ich ja einige Klientinnen habe, die ja gleichzeitig ähm, wirklich lange schon äh, Diät nach Diät versuchen etc. Und man merkt, man kommt nicht mehr weiter. Mhm. Ja? Also man merkt, man ist bei einem Plateau. Was heißt Plateau? Man ist bei einem Körpergewicht. Man würde sich wünschen, man kommt wieder zu Gewicht XY. Mhm. Das ist das Goal. Man fühlt sich im aktuellen Körper jetzt nicht wohl, man möchte weiter runter, aber der Körper macht es einem unmöglich. Und mhm. das ist manchmal so, ja, das ist so, weil der Körper sich gerne bei einem bestimmten Körperfettlevel einpendeln möchte. Ja. Das ist halt dann das Körperfettlevel, das man halt easy halten kann, wo man halt vielleicht wenig Energie und Zeit in, ja, in Essen sage ich mal oder in Gedanken in Hungermanagement in Hunger genau investiert. Und jetzt ist die Frage, bin ich also es ist das ist eigentlich die Lösung. Ja? deswegen ist für mich Krafttraining in Verbindung mit der Reparatur eines vielleicht sehr problematischen und unstrukturierten Essverhaltens so wichtig, weil man schafft es einerseits am Körper zu arbeiten, ja? auch freudvoll am Körper zu arbeiten, indem man sagt, hey cool, ich verändere meinen Körper, ja, ich baue ja, Muskulatur auf, ich kann auch definierter werden, mhm. ähm, gleichzeitig muss ich aber das Körperfeld nicht in so niedrig runterbringen, dass ich einfach negative Begleiterscheinungen habe.
0: Ja. Also ich kann an meinem Körper arbeiten, obwohl ich nicht auf Diät bin. Das ist genau. eigentlich aber eine sehr, sehr coole Geschichte, weil, seien wir uns ehrlich, selbst in der in der normalen Bevölkerung, die mit Training und diesem Fitness-Lifestyle wenig äh, auf dem Hut hat, sind. Aha, jetzt ist schon wieder das Bild ausgefallen. Gut, schon wieder zurück. Also selbst in der normalen Bevölkerung, die mit Fitness nicht viel am, am Hut hat und die von Shredding und Cuts und Maintenance und so weiter gar nichts wissen will. Ähm, ist es doch so dass viele immer darüber reden dass sie auf die sind oder die die gehen müssen dass sie wieder abnehmen müssen und, dass äh, sie und
1: nichts mehr essen können dass
0: nichts zunehmen genau das und das nicht Stock nur wechseln, für eine phase im jahr sondern irgendwie aber das gefühl oft permanent mhm. ja na ich habe jetzt eh so gesündigt jetzt muss ich wieder mal schauen äh, und und ja wenn man dann wir verstanden hat, Moment mal, ich kann an meinem Körper arbeiten, ohne gedanklich oder überhaupt auf Diät sein zu müssen. Ich darf, ich darf den auch formen ähm, und normal essen, sozusagen. Ja, gesund, ja. gesund. gesund essen. Versorgend essen.
1: Versuchen ja. dauernd in einem Defizit zu sein.
0: Ja, das ist eigentlich was sehr, sehr Mächtiges. Also das ja. ist sehr cool, ja.
1: Und das erlaubt einem eben auch, das Essverhalten zu reparieren. Ja. Das ist, das ist für mich so wichtig, ja dass ich einfach bei... Man braucht dann einen Anker. ja, ja. Meine, Normalerweise, es ist halt natürlich, es ist immer so, dass natürlich das mit dem Body-Image, mit der Körperakzeptanz zusammenhängt, ja. Weil ähm, das ist auch vielleicht so das dass, dass andere Thema, das wir noch angeschnitten hatten in der Vorbereitung. Ja. Ähm, ich kann natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, ich, ich kann eigentlich, eigentlich kann ich nicht beeinflussen, bei welchem Körperanteil sich äh, Körperfettanteil ja? oder bei welchem Körperfett, bei welchem Körperfett sich mein Körper wohlfühlt, also wo sozusagen der Bereich ist, wo er sich einpendelt, ähm, ohne viel Aufwand. Ja, mhm. Das ist halt genetisch bis zum gewissen Grad vorbestimmt. Mhm. Ähm, gleichzeitig habe ich auch nicht unter Kontrolle, wie sich mein Körperfett verteilt. Und jeder, der euch was anderes sagt, lügt. Ja, muss ich, das muss ich wirklich so eindeutig
0: sagen. Also es gibt diesen, diesen unwissenschaftlichen Begriff des Setpoints, des Körperfett-Set Points, wo äh, der Körper auf ominöse Weise immer wieder hin will, sozusagen. Also der, dieser, der Punkt, äh, wo, wo man zumindest sein muss, damit der Körper äh, da leicht bleiben kann. Ja. Das ist dass der er, Genau,
1: dass, keine, in, in, dass die Ausschläge in, eine, in die eine oder in die andere Richtung nicht passieren, wenn man sozusagen wenig Aufwand
0: betreibt, genau. ja. Und Der ist abhängig von vielen Faktoren. Der ist stark genetisch vorbestimmt und zwar aufgrund der Anzahl der Fettzellen, die man mit sich herumträgt, weil letztendlich signalisiert wird die, die, die der Füllgrad deiner Fettzellen, also Fettzellen, die hat man, man hat eine gewisse Anzahl der Fettzellen im Körper und eine, ein Cut oder ein, ein eine Verringerung des Körperfettanteils äh, entleert diese Fettzellen. Ein Aufbau füllt diese äh, Fettzellen. Ja. Aber die Fettzellen gehen halt nicht weg. Die Fettzellen weg. gehen nicht weg. Das Problem ist, dass äh, sehr viele Hormone, vor allem auch Hungerhormone, in diesen Fettzellen gebildet werden und ausgestoßen werden. Äh, und die äh, reagieren je nach, je nach Füllgrad sozusagen. Und wenn man einen gewissen Füllgrad unterschreitest, äh, dann reagiert der Körper mit stärkeren Hunger und ja, Hungersignalen und metabolischen Anpassungen. Sprich, du bist energieloser, die wird vielleicht eher kalt, du denkst mehr an Essen, du äh, starker Food-Fokus eben ja, und so weiter.
1: Leptin, Sättigungshormon geht runter genau. und Brelin, dieses Hungerhormon, geht rauf, ja, wenn man Körperfett reduziert. Also die werden gesteuert. Ja.
0: Und das, was du genetisch nicht beeinflussen kannst, ist, wie viele dieser Fettzellen du hast. Ja? Cliff Wilson hat in seinem Post genannt, äh, der, der Durchschnittsmensch hat so 25 bis 35 Milliarden Fettzellen im Körper. Das heißt, der ist dann no normal sozusagen und, und kann dann auch normale Lindes, was auch immer das ist, äh, erreichen. Aber was ist normale Na Naja, das, was man sieht, wenn man, wenn man Leute beobachtet, die zwar regelmäßig vielleicht trainieren gehen, äh, aber die jetzt keine Instagram-Influencer sind zum Beispiel. Genau, ja.
1: weil die Definition von was ist, Normal ist natürlich hängt ganz viel davon ab, was man konsumiert. Das habe ich ja mal in
0: einem Post geschrieben. Ähm, äh, was ist normal? Schaut euch die Leute an, die in der Umkleidekabine neben euch sich umziehen. Das ist normal. Ja.
1: Oder am Strand.
0: Oder am Strand. was,
1: was ist bei, bei ich sag mal, Leuten, die wo man jetzt sagen würde, okay, angezogen, der ist der schlank, schlank.
0: Sportlich. Sportlich, sogar.
1: ja. Und wenn sich die ausziehen, ja, ist Sieht da, man, was ist, ist das vielleicht
0: keine Definition da, wenn ja. keine Muskeln da sind und dementsprechend das Körper <lacht> wird dann sein Boden. <lacht> ja, also, so ist es ja, man denkt sich dann, okay, dann ist halt klar. Ja. Glatt.
1: <lacht> Stimmt, glatt ist eigentlich super ein super Wort. Glatter Mensch. Ja. Ein glatter Mensch.
0: <lacht> <lacht> und das ist dann normal, ja. Und dann gibt es Ausreißer nach oben und nach unten. Also es gibt genetische Freaks, die vielleicht nur 15 Milliarden Fettzellen im Körper tragen. Dementsprechend, wenn, wenn ist der, der absolute Füllstand dieser, dieser Fettzellen äh, kann dann halt auch äh, niedriger sein. Also wenn da 50 Prozent gefüllt sind, ist es halt absolut gesehen weniger Fett, der einen Körper rumträgt und da und bekommt diese schlechten Signale halt genau. nicht so schnell. Dem ja. fällt
1: es leichter. Dem fällt ja, leichter, das ist der Punkt, warum es manchen Leuten eben leichter fällt ja. und anderen nicht so. Warum die einen sagen, na, wenn ich jetzt Essen nur anschaue, hm. ja, werde ich schon, nehme ich schon zu. Ja. Und der andere, der plagt sich mehr oder weniger, wenn er mal wirklich mehr Mehr essen sollte, ja. müsste für einen Aufbau und der wird nie so viel an Essen denken. Wird vielleicht auch ähm, das sind dann die Leute, die einfach so mit, mit sichtbaren Bauchmuskeln herumlaufen können und für die das nicht unbedingt ein Thema ist. Mhm. ja Die Komm,
0: gibt es auch noch ein eigenes Thema, was mhm. die Genetik betrifft. sichtbare Bauchmuskeln, genau.
1: ja, ist also auch noch, aber,
0: aber ja, ja, das gibt es ja. Und dann gibt es natürlich auch die Ausreißer nach oben, die vielleicht 50 Milliarden äh, Fettzellen sich rumtragen, die. Ja, die einfach immer eine schwere Zeit haben werden, ähm, irgendwo in den Bereich von, von einer athletischen Körperfettanteil zu kommen. Ne? das ist halt einfach ja. so. Äh, und, also das, das, muss man mal, ja, das muss man mit einbeziehen. Es gibt einen genetischen Blueprint und den, den, mit dem kann man nur umgehen, den kann man nicht verändern.
1: Mit dem kann man umgehen, genau. Ja. Je nachdem, wie viel Zeit man eben investieren möchte, dann, wie wir es gesagt haben, in Hungermanagement. Ja.
0: Genau. Und der Setpoint, weil wir bei dem ja noch waren, ist nicht nur von der Genetik abhängig, sondern halt auch von deinem Lifestyle. Den Setpoint kannst du beeinflussen durch Training eben, weil auch Trainingaktivität deine Hungersignale beeinflusst. Zu wenig Aktivität lässt dich eher hungrig sein. Zu viel Aktivität kann genauso dein, dein, dein Hungergefühl in die negative Richtung schieben. Das heißt, es braucht ein, ein, gutes, ja, ein gutes Mittelmaß. Und ähm, und generell deine Ernährung natürlich, ja. gehört zum Gleichzeitig dazu, Gewohnheiten.
1: Gewohnheiten. Ja. Also, aber das ist dann das ist auch generell, wie, wie gestalte ich mir mein Setting? Ja, also wie ja. gestalte ich mir jetzt mein, mein Food Environment, sag genau. ich mal. Ja? Also wenn man man kann natürlich auch wenn man sich schwer tut damit, einen gewissen Bereich vielleicht aufrechtzuerhalten, muss man halt kreativer werden. das ja. also, bedeutet ich schaffe mir meine Umgebung so, dass mir die guten Entscheidungen leichter fallen, ja. dass ich weniger in Entscheidungsnot komme, dann ist es leichter, auch wenn mehr Hungermanagement nötig ist. Genau.
0: Ja. Also das ist der, der sogenannte Environmental Setpoint, der davon beeinflusst, wie, wie du dir dein Environment äh, mhm. gestaltest. Und es ist eh es ist logisch eigentlich. Ja, wenn ich vorher dazu 50 von Fast Food und Fertigzeug gelebt habe und das dann radikal umstelle und sage, okay, und jetzt äh, mache ich mir 80 Prozent äh hochwertige äh, Speisen bereite ich mir selber zu, dann werde ich vielleicht von all diesen Hungersymptomen, Energielosigkeit, metabolischen Anpassungen nichts spüren, ja. ähm, werde abnehmen und habe den Setpoint dadurch auch verändert, weil ich bleibe dann leicht auf set Setpoint. Es ja. braucht kein kein Hungermanagement, sondern es braucht eigentlich nur äh, das Aufrechterhalten von diesem Environmental Setting, genau. ähm, damit ich auf diesem Setpoint bleibe. Das ist das das ist auch ein großer Faktor. Der, der im Coaching natürlich stark beeinflusst wird von uns. Ja. Also Klar. die Leute kommen zu uns und wir sagen, hey, du bist deine Gewohnheiten oder zu einem guten mhm. Teil bist du deine Gewohnheiten. Wenn wir die Gewohnheiten anpassen, dann können wir auch deinen ja, Setpoint bis zu einem gewissen Grad anpassen.
1: Genau, ich glaube, der Punkt, wo man dann einfach schauen muss, ist, wo man sich überlegt, okay, wenn es mir schon, wenn ich noch weiter runter möchte, mhm. ja, vielleicht habe ich das schon verschoben dadurch. Mhm. Es ist, mit einem gewissen Aufwand verbunden und das ist auch okay für mich, weil es mir vielleicht wichtig ist. Mhm. Ja. Weil es mir wichtig ist und weil ich mich prinzipiell dadurch auch gut fühle. Mhm. Also wenn das etwas ist, was ich mache, um mich auch leistungsfähig und gut zu fühlen. Aber es gibt halt den Punkt, wo dann der Aufwand so groß wird, dass es halt Lebensqualität nimmt. Ja. Und das ist der Punkt, wo man dann aufpassen muss, ähm, weil wenn es halt ein sehr, sehr genaues Management braucht um noch weiter runterzukommen, noch weiter runterzukommen. Es gibt diesen Tipping-Point, wo Leute dann verzweifeln, mhm. verständlicherweise, ja weil man merkt, andere tun sich einfach viel, viel leichter, müssen nicht so drauf schauen. Mhm. Man kann das aber nicht beeinflussen. Das ist, wie es ist. Ja. Um, natürlich ist es dann sehr sehr verlockend, dass man halt auf irgendwelche Versprechen halt auch reinfällt, ja, okay. sowas wie, okay, du wirst jetzt dein Bauchfett los, etc., also diese typische Spot Reduction, oder okay. man sucht irgendwie nach der nächsten Diätform und glaubt, ja, eigentlich mit Keto oder mit Low Carb oder mit Paleo, etc., oder, ach, vielleicht liegt es doch an der Unverträglichkeit, ja, vielleicht soll ich Milchprodukte weglassen, etc., es ist meistens ein verzweifelter Versuch, etwas zu managen, was einfach nicht Leicht managbar ist, ja. weil man sich vielleicht bei diesem Level sich nicht einfinden muss, ja. äh, möchte. Dazu muss ich aber sagen, ähm, es gibt auch die Fälle, die dadurch, dass sie, so, sag mal, dass sie immer weiter runter wollen ja, und auch übersehen, dass das eben was mit Muskelaufbau auch zu tun hat, ja, ähm, in so ein problematisches, unstrukturiertes Essverhalten hineinkommen, dass diese dass sie oft trotzdem zunehmen. Ja? Also es heißt, da, da, das, ähm, die Instrukturiertheit führt dazu, dass man immer wieder ausbrechen möchte, ja? ausbricht. ausbrechen will und auch ausbricht, bedeutet, es passiert dann, dass man sich einfach selber sabotiert, dass man ähm, Heißhungerattacken hm. Essattacken, attacken Cheat Meals, das zu so einem ganzen Cheat-Tag dann wird, etc., weil einfach die Verzweiflung dann schon recht groß ist. Das heißt, eigentlich hat man sehr, ein sehr eingeschränktes Essverhalten. Mhm. Ähm, gleichzeitig bricht man dann oft daraus aus und ja, äh, Gewicht, Körperfett, also Körperfett steigt, da hat man das Schlechteste aus allen Welten. Ja? Mhm. Ähm, das ist, das darf man da bei dem ganzen, glaube ich, nicht übersehen, mhm. ja, wie stark dieser mentale Faktor einfach da noch mit reinspielt.
0: Ja. Jetzt ist es natürlich schwer zu unterscheiden. Ähm, angenommen, ich bin ambitioniert und ich will endlich meine Bauchmuskeln freilegen. Mhm. Ja. Ähm, wo? Wo hört der Cut auf? Wo beginnt sozusagen, wo beginnen diese Verzweiflungstaten? Ja? Oder wo, wo beginnt es verzweifelt zu werden? Weil die Symptome sind ja in beiden Fällen vielleicht ähnlich. Ja? Ich habe ja vorher gerade erzählt, ich mache selber einen Cut, ich bin jetzt zwei Monate in. Ähm, langsam merke ich, dass ich ein bisschen mehr Food Fokus bekomme. Ich merke auch, okay, ähm, ein bisschen Energie-Tipps äh, habe ich, das mhm. heißt äh, Energie los ähm, gibt es ein paar. Und ist das jetzt schon der Punkt, wo ich sagen sollte, naja gut, dann geht sich das Ziel halt nicht aus, dann mache ich es nicht oder bin ich schon im, im, im Tal der Verzweiflung sozusagen oder ist es einfach ein normaler Cut? Wo ist da der Unterschied und wo ziehe ich die Grenze?
1: Dauer ist sicherlich ein, ist ein Faktor. Also mhm. wenn ich jetzt, eigentlich kann ich mir überlegen, wie wie viel meiner Zeit, die meiner Fitnessreise, sage ich mal, verbringe ich auf Diät? Ich glaube, das ist einmal einfach ein guter, ein
0: guter Faktor. Das heißt, du musst die Frage stellen kannst du dich erinnern, wann du mal nicht auf Diät warst, wann du genau. das letzte Mal nicht auf Diät warst?
1: Das ist tatsächlich, <lacht> bei manchen Leuten ist das ein Dauerzustand, ja, ja. ja. weil eben man einer gewissen Definition nachjagt, mhm. die tritt nicht ein, gleichzeitig hat man verzerrtes Körperbild, mhm. schlechtes Body Image, konzentriert sich eigentlich nur auf die negativen Dinge am Körper, sieht immer noch Stellen, wo man irgendwie gern was weg hätte. Das führt halt dazu, dass ich da, auf Dauer-Diät bin. Ja. Also das heißt, Immer wenn ich mich, also das heißt ich reiß mich zusammen. Oder es gibt eigentlich nur die Phase von es ist mir jetzt gerade wurscht und ich reiß mich zusammen. Mm, mm. Das ist eigentlich ganz ein, schlechter, ein mm. ganz mm. schlechter,
0: ganz mm, schlechter. Und das wechselt ja. vielleicht sogar wochenweise.
1: Das wechselt tagesweise, wochenweise. Das ist, das ist schlecht, dass du aus allen Welten. Ja. Ja, also das kann bedeuten, ich nehme über die Zeit weg zu, bin aber eigentlich gedanklich die ganze Zeit auf Diät. Ja. Also das ist schlecht. Mhm. Ja, ähm, ich würde generell, also ich sage mal, wenn es wenn, wirklich zum einem Leidensdruck wird, ja, also wenn ich merke, ich bin schlecht drauf, ja, mhm. ich habe trübe, depressive Gedanken, ja, mhm. ähm, ich bin insgesamt relativ energielos mhm. in meinem Alltag. Ja, Es fällt mir schwer, vielleicht meine Arbeit so durchzuziehen, wie ich es durchgezogen habe. bin vielleicht sehr leicht reizbar anderen Leuten gegenüber. Ähm, ja, das kann am Schluss einer Diät auftreten, aber das sollte dann wirklich dieser, der letzte... Das ist der Punkt, wo man vielleicht noch kurz mal pusht, ja, mhm. aber dann fährt man rauf. Ja. Mhm. Ähm, wenn man merkt, man hat keine Energie mehr im Training, das Training macht wirklich keinen Spaß mehr, man bekommt keinen Pump mehr rein ja, ähm, in den Muskel. Ähm, es ist eigentlich, man dragt sich nur mehr so durch den, durch den Alltag durch, das Highlight ist eigentlich nur, dass die Waage nach unten geht. Ja, ja, also und die nächste Mahlzeit. Die nächste Mahlzeit. Wenn man
0: viel zu wenig ist und viel zu kurz.
1: Und überlegt man schon den ganzen Tag, wann kommt die nächste Mahlzeit, mhm. was wird das sein. Mhm. Man schaut sich vielleicht schon die ganze Zeit Bilder von Essen, Rezepten etc. an. Oh ja. Man fängt an, Mahlzeiten extrem zu verkomplizieren, 100 verschiedene... Dinge zu kombinieren, ähm, man versucht sie immer das Bestmöglichste sozusagen rausspielen. Also, Essen nimmt einfach einen wirklich sehr großen Teil des, des Tages ein. Mhm. Ja. Ähm, oft auch eine schlechte Verdauung. Ja. Also, Blähbauch, ja, der Klassiker. Ähm, ganz oft im Coaching, dass ähm, Leute, die auf Dauer Diät sind und das unstrukturiertes Essverhalten auch deswegen haben. Ja. Also mhm. Zwischen ist mir wurscht und ähm, ich bin brav, wechseln. Furchtbar aufgeblähte Bäuche. <lacht> ja. ähm, was noch? Ähm, ich habe mir nur ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, eingeschränkte Regeneration. Also, ich das hm. Gefühl, ich bin eigentlich dauermüde, ich, ich komme. Ich, ich komme nicht mehr klar mhm. ja, also vom, vom Training. Ich versuche eigentlich vielleicht mit sehr viel Koffein oder auch Nikotin ja, durch meinen Tag durchzukommen. Mhm. Ja, also irgendwie auf Stimulantien zu setzen. Ähm, auch ein Faktor schlechter Schlaf. Ja. Mhm. Man wacht oft auf in der Nacht. Ähm, man wacht vielleicht sehr früh auf. Ja. Der Körper ist sozusagen schon auf, auf Nahrungssuche im mhm. Prinzip oder will dich auf Jagd. Auf Jagd, genau. Ähm, häufiges aufs Klo gehen in der Nacht, mhm. also häufiges urinieren in der Nacht ist auch oft der Zeichen.
0: Also ich gehe nicht aufs Klo, ich uriniere einfach ins Bett. Du urinierst
1: einfach ins Bett, super. <lacht> Habe ich bis dann, jetzt nicht gewusst. Dann ist das
0: kein Problem, ist das ist kein Problem. So
1: Na, weil du musst nicht aufstehen, okay. also Perfekte Lösung. Nachttopf. Meine Oma hat nur einen Nachttopf gehabt, ja. Also, das ja, kann das ich mir noch erinnern.
0: Zu wenig Energie. <lacht> ist zu wenig Energie, okay. Um auf den Nachttopf zu gehen. Du urinierst
1: ins Bett. Nein, aber <lacht> ist wirklich, also, ähm, oft ein Thema. Also, wirklich, äh, sehr gestresste Dauerdieterinnen haben oft das Thema, dass sie in der Nacht, ähm, öfters aufstehen und, äh, häufigen Handrang haben, weil sie dann oft schon sehr viel trinken, um dann mit dem Hunger klarzukommen mhm. und gleichzeitig noch ähm, Nahrungsmittel wählen, die halt einen hohen Wassergehalt haben. Mhm. Ja. Und das ist oft eine, eine
0: Aber eine Zusammengefasst, Sache. also all diese Symptome ähm, siehst du dann, also sind natürlich grundsätzlich bedenklich, aber, aber siehst du dann vor allem als bedenklich, wenn äh, sie eine, über eine sehr lange Zeit gehen und wenn man sich gar nicht mehr erinnern kann, äh, wann man sich das letzte Mal normal gefühlt hat, oder?
1: Genau. Ja. Und in einer geführten Diät, also mhm. wenn ich mit jemandem eine Diät mache, ist das der Punkt, wo man einfach abwägen muss, wie viel ist mir das jetzt noch wert? Ja, ja. Wo will ich überhaupt hin? Ja. Und ähm, wie viel von meinen Alltag nimmt das jetzt ein? Ja. Gibt mir das noch was? Ja? Oder erwarte ich mir davon jetzt etwas, was eh nicht eintritt? Erwarte ich mir davon, jetzt fühle ich mich dann vielleicht, wenn ich jetzt noch zwei Kilo abgenommen habe, dann fühle ich mich endlich wohl im Körper. Wird wahrscheinlich nicht eintreten. Mhm.
0: Ja. Naja, meistens erwartet man sich eine gewisse Reduction. ja gewisse Spot-Reduction. Meistens hat man einen gewisses Spot am Körper, wo man sagt, wenn das noch weg wäre, dann hätte ich mein Ziel erreicht. Mhm. Äh, bei Männern ist es typischerweise äh, der, der Unterbauch. Mhm. Ähm, bei Frauen ist es.
1: Bei Frauen ist es sehr oft, es ist schon, der Bauch ist oft ein Thema, mhm. aber eher oft auch äh, ja, Zellulite, Unterkörper, ähm, ja. Das sogenannte
0: hartnäckige Fett, ne, das nicht weggehen mag. Genau. Ja.
1: ja Und was...
0: was erwartet man sich dadurch? Also wenn das weggeht, also entweder man hat wirklich so, so ambitionierte Ziele, wie ich möchte endlich äh, dauerhaft mit Sixpack herumlaufen. Hm. Äh, das heißt, man will dieses Fett deswegen reduzieren, weil man das Sixpack permanent freilegen möchte. Ähm, ja, bei Frauen ist es vielleicht eher so der gestraffte äh, Unterkörper.
1: Puh, ja, es ist bei Frauen es ist oft. Ich Aber ganz
0: so, gerne auch die Definition im es ist, ging.
1: Leider Gott, das muss ich sagen, bei Frauen oft ein ganz diffuses Bild. Ja? Mhm. Also, weil da spielen ganz viel, viele mediale Schönheitsideale zusammen. Also, da ist einerseits dieses Fitnessideal da. Also, mhm. so ja, ich möchte schon, dass da irgendwie eine Definition da ist. Das heißt, sie wissen oft schon, dass Muskeln nötig sind. Aber gleichzeitig ist dieses Dünnheits- und Schlankheits- und ich möchte zierlich sein,
0: mhm.
1: bild dann auch noch mit. Mhm. Also das ist so, wo man sich oft noch nicht sicher ist. Ja, ja. Wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Und ja, ja, da ist sehr viel Unsicherheit da und sehr viel, wie gesagt, sehr viel Bilder im Kopf, mhm. die da irgendwie miteinander auch in Konkurrenz stehen. Mhm. Ja? Also, weil ich so oft erlebt, ich, mein, ich glaube, wenn jetzt jemand bei mir anfragt, wie ein Coaching, ist schon prinzipiell klar, okay, ja, ich bin jetzt, hab, im Profil steht Figuraufbau, es geht um Muskelaufbau. Trotzdem wäre so das Ideal. Ich möchte aber trotzdem nur möglichst, ähm, möglichst klein. klein, wenig Platz einnehmen und zierlich. Ich möchte trotzdem zierlich sein. Mhm. Und da ist oft das, was ich Beißt, weil das Zierlichsein halt oft mit dem Gewicht in Verbindung gebracht
0: ja, wird. Ja, und vor allem den Körperbau. Ich meine, zierliche Frauen sind deswegen, also wirklich die, die, die mhm. hochstilisierten, zierlichen Frauen, die auch äh, nicht, in Hollywood-Filmen irgendwie ja. mitspielen und so weiter, äh, sind deswegen zierlich, weil sie von Haus aus also einen, einen Körperbau haben, der ihnen diese Zierlichkeit ermöglicht. Äh, nicht alle Menschen haben diesen Körperbau genauso wie nicht alle Menschen den Körper, die die Verteilung des Körperfetts so haben, dass es möglich ist, year-round, das ganze Jahr lang mit einem Sixpack herumzulaufen. Das, das heißt, haben die
1: wenigsten. Wir
0: haben die wenigsten, richtig.
1: Weil da müssen zwei Dinge eintreten. Da muss eintreten, dass ich diesen Körperfettanteil leicht halten kann. Das heißt, dass ich mein Prinzip weniger Fettzellen habe. Mhm. Und gleichzeitig muss eintreten, dass mein Körperfettverteilung so mhm. ist, dass ich am Bauch eher weniger... Körperfettaufbau. Es gibt ja oft, äh, gibt oft Männer, ja, die sieht man, die, die haben schon einen ordentlichen Körperfettanteil mhm. und trotzdem noch sichtbare Bauchmuskeln. Mhm. Das gibt es, die tragen das Fett halt dann irgendwo im, im Rücken.
0: Ja. Da, am und, unteren Rücken herum. Ja, ja, oder in, halt im Hintern, was die, man in den Schwarzlicht sieht, ja. Ja, was sogar gut ausschaut, weil ja. das Fett ja auch zu einem einen Formen des Hinterns be beiträgt ja. und die haben halt dann Glück gehabt unter Anführungszeichen in der, in der genetischen Lotterie, die haben eine Fettverteilung mitbekommen ähm, von, von Geburt an, die ihnen einen, ja, Six ein Sixpack, zumindest ein, ein Fourpack ermöglicht, obwohl sie eigentlich ähm, ja, einen Körperfettanteil von über 15% Prozent haben. Und
1: keine dieser Erscheinungen haben ja, über die und wenig Hungermanagement betreiben ja. müssen, nur Ding ist jetzt das, warum sehen wir die überhaupt? Ja klar, das sind die Leute, die geboren sind für den Fitness-Influencer. Ja. Logisch, ja. ja. Das heißt, sind, das sind die Leute, die sich dann natürlich auch leicht ja, ähm, präsentieren können Richtig. und die das auch wirklich als Lebensstil präsentieren können, weil das für sie auch tatsächlich machbar ist. Wobei, es ist für viele auch nicht machbar. Und wenn man hinter die Kulissen blickt, Essstörungen, ja, Mittelchen, um das Ganze halt... Ähm, ja, das ist
0: übrigens super, super wirkungsvoll. Also du kannst ja... Letztendlich, was passiert denn? Es werden Hormone runterreguliert. Wenn, also die, wenn mit, du, über die Mittelchen. Über ja. die Mittelchen, ja. ja. Mittelchen, ja, ja genau. Super wirkungsvoll, äh, weil ja. es werden Hormone runterreguliert, wenn du äh, einen Körperfettanteil halten möchtest, der dir eigentlich, äh, eigentlich laut deinem Setpoint nicht möglich ist mhm. zu halten. Ähm, aber wenn du ja, mit Hormonen ergänzt, äh, dann hast du ja all diese Erscheinungen nicht und kannst es trotzdem halten und kannst sogar weiter Muskeln aufbauen. Mhm. Also nicht zu unterschätzen äh, in der in Social Media und in der Influencer-Szene liegt ja natürlich Geld drin. Je mehr Follower du hast, desto mehr Sponsorverträge bekommst du, desto mehr Geld bekommst du. Und äh, ja, manch einer und manch eine wägt da ab und sagt, okay, gut, hier ist die, die, die Spritze, äh, hier ist mein Erfolg, äh, ich fühle mich aus dem Gut mit der Spritze, ja, warum sollte ich es nicht machen, ohne halt auf die Langzeitfolgen zu schauen und sie zu kennen. Ja. Ähm, das ist super gängig. Bitte supergängig. nicht
1: unterschätzen. Ja. Also ja. sogar im kleinen Influencer-Bereich gibt es genügend Leute. Ja. Also, das, wir reden jetzt nicht über die Leute mit 50.000 Followern, ja. sondern um die um Leute mit ein paar tausend Followern, die einen vermeintlich gesunden Lebensstil bedeutet natürlich nicht, dass der Rest, das sie tun, ungesund ist, ja. aber ähm, ist natürlich gemein insofern wenn man das wenn man sich selber es ist ja eigentlich gemein sich selber gegenüber, ja, mhm. wenn man dann versucht seinen eigenen Körper in was hineinzuprügeln, was nicht möglich ist, sich damit unglücklich macht und andere Leute das eigentlich nur aufgrund von Substanzen plus zusätzlich und das darf man auch nicht unterschätzen, dass Leben darauf ausgerichtet ist diesen Körper zu haben und diesen ja. Körper zu repräsentieren.
0: Wir sagen Nein zu ähm, unbändiger Energie äh, und sagen Nein zu Flexibilität und äh, freie, freier Essensauswahl sozusagen. Sagen Ja zu massiven Hungermanagement, massiven Trainingsregimen ähm, und äh, dadurch halt ja zu einem äh, fitness-Influencer-Körper. Und ja, das, das muss man halt wollen. Also das ist ja auch Stress für diese Leute. Ja, richtig. Ja. Das ist auch Disziplin und
1: Willenskraft ja. unter Anführungszeichen. Nur, und das kommt jetzt auch noch dazu, ist es natürlich schon auch, also das ist für gewisse Personen psychologisch leichter als für andere. Ja? Also jemand, der sehr kontrolliert ist und da auch ein Kontroll, einen gewissen Kontrollzwang ausübt, mm. ja, denen fällt das leicht. Mm. Ja, weil das ist eigentlich das, was sozusagen
0: ja, dem Naturell entspricht.
1: Dem Naturel entspricht. Ja. Ist jetzt nicht ein super Leben vielleicht. Ja? Also ist jetzt nicht der Schlüssel zu Happiness und zu Glück. Ähm, und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, wenn man versucht, den eigenen Körper irgendwo hinzubekommen, wo er vielleicht gerade nicht sein will. Ja. Und deswegen der heilige Graal, ja. wenn ich jetzt nicht dieses Hungermanagement in dem Sinn betreiben möchte, wenn ich merke, es nimmt mir zu viel meiner Lebensenergie, habe ich trotzdem noch Möglichkeiten. Ja. Ich mhm. kann vielleicht keine Spot Reduction betreiben. Ja. Also ich kann nicht jetzt ähm, gezielt am Bauch oder am Po und so weiter abnehmen. Ich kann aber von mir selber sagen, man schafft es man kann es schaffen durch Muskelaufbau sich beim äh, höheren Körpergewicht wohlzufühlen, sich beim selben Körperfett wohlzufühlen, weil der Körperfett Level verschoben ist. Ähm, ich bin immer jetzt immer wieder erstaunt, wie gut sie nochmal Rücken abzeichnet, mhm. freue mich darüber, dass sie die Delts abzeichnen etc. Ähm, ja, manchmal denke mal, okay, mein Gesicht ist jetzt voller als vorher. Hm, ja. Ja, man kann nicht alles haben. Mhm. Ja. Ähm, ich habe dafür jetzt ein easy Leben, kann mhm. mehr oder weniger ähm, sehr viel genießen, ähm, essenstechnisch, mhm. bin, kann sehr flexibel sein, habe gleichzeitig, ähm, und ich habe auf Instagram auch ein Vergleichsbild eingestellt, ja, ich habe früher, also, ich, nicht jede Frau hat Zellulite an den Oberschenkeln ähm, am Po, ja, manche mehr, manche weniger. Mhm. Auch das ist etwas, das kann ich nicht beeinflussen. Ähm, sehr wohl, Sehe ich aber, ja, weil jetzt, äh, natürlich kommt auch Zellulite durch und ja, ist so, aber äh, dadurch, dass meine Hamstrings und die reagieren sehr gut aufs Training, ja, also die hinteren Oberschenkel, die trainiere ich gern, ja, die sind noch ziemlich stark mhm. ja, ähm, im Vergleich jetzt zu den Quads, ja, die pushen durch mhm. und wenn ich mir jetzt beim ADL zuschaue, mich von hinten filme, ja, dann sehe ich natürlich Cellulite, ähm, aber die interessiert mich gar nicht so sehr, weil ich sehe, wie der Hamstring aus- und einfährt. Ja.
0: Also auch das muss ich natürlich jetzt als Ehemann sagen, weil sonst äh, passiert Stranger Things mit mir, aber, <lacht> aber das ist, also das ist ein, ein Riesenunterschied. Ich hätte also ich habe gewusst, dass dieser Effekt eintritt bei Frauen, äh, dass wenn die Muskulatur durchpusht, äh, dementsprechend auch das ja, schwächere Bindegewebe äh, gestrafft wird. Ja. Das
1: ist auch ein Oberflächenthema. Das ist auch ein Oberflächenthema, ja. das ist
0: genau das gleiche wie mit Fett. Ja. Und, und ich habe gewusst, dass es diesen Effekt gibt. Ich muss sagen, der der ist bei dir, ähm, also der hat schon ordentlich ja, zugeschlagen. beschlagen. Ja. Zu ich meine, ja du hast ja das fast das gleiche Gewicht gehabt, bevor du mit dem Krafttraining mhm. begonnen hast. Äh, und äh, ja, das ist so ein Vergleich wie Tag und Nacht, das ist natürlich ja. so.
1: Und es ist spannend, weil es ist jetzt so, wo ich es eigentlich locker nehme, pendle ich mich eigentlich ja wieder beim gleichen Gewicht ein wie damals, ja. in einer unsportlichen Zeit. Ja, ja. Das heißt, mein Körper will schon da irgendwohin. Ja? Mhm. Also wenn ich wirklich, wenn ich sehr locker nehme, so wie jetzt im Moment, dann komme ich wieder dahin.
0: Ja. Du Aber halt mit an, an einer ich schaue anderen Körperkomposition. Ich eine andere ja.
1: Körperkompositionen, das kann man steuern. Mhm. Und das ist das Coole an dem ganzen Prozess. ja. Also, erstens einmal gibt es ein Selbstbewusstsein, ja. also ich fühle mich einfach fitter, anders mhm. im Körper, stark. Ja. Mhm. Es ist ähm, ein, ein Feeling, ja, das ganz, ganz das anders ist. Ja. Also, man traut sich auch mehr zu sein, weil man weiß, dieses Mehr ist ein gutes Mehr. Also, es gibt mhm. mir ja was Für's zu. Fürs
0: Mehr hat man ja gearbeitet, man ist ja stolz drauf.
1: Für's, genau. Und, und bitte, ich meine, jeder spricht davon, dass jeden... Ja, dass Diäten schwer sind, ja, oder was mit mit, oder wo man, man braucht viel Durchhaltevermögen für Diät, das empfinde ich nicht so. Dass eine Diät, so, natürlich, wenn man also auf einen extremen Grad kommen will, eine Diät durchzuziehen, ist jetzt nicht das Schwierigste, aber an einem Muskelaufbauprozess zu arbeiten. Zu
0: glauben, zu arbeiten. Zu
1: glauben, Gut. dran zu bleiben, nicht abzubiegen, wenn es vielleicht ein bisschen ja. unangenehm wird für den Kopf. Das ist hart. Ja. Ja, also im Sinne von auf das kann man sich wirklich stolz sein. Ja, also weil, wenn man das durchzieht, kann man im Leben ja. immer mehr so viel bremsen. Ja, das ist
0: der berühmte Belohnungsaufschub, den wir auch in der letzten Episode besprochen haben. Man sieht das Ergebnis halt nicht sofort. Man sieht es auch nicht nach einem Monat vielleicht. Uh, vielleicht sieht man ja nach zwei Monaten erste Anzeichen, aber nicht so viel, wie man gerne hätte. Ja, es, ist, es dauert eine, eine verdammt lange Zeit, bis man diese Belohnung bekommt, die man, die man sich uh, erarbeiten möchte. Uh, und, aber ja, diese, diese Belohnung ist dann halt auch wert. Also wenn man es schafft, da wirklich dran zu bleiben und halt Tag für Tag das Richtige zu tun, uh, dann kommt. Ja, das, worauf es eigentlich wäre, es zu warten. <lacht>
1: Und was ist die Alternative? Ja. Eben, was ist Tipp. die Alternative? Die Alternative ist, ich mache mich immer fertig, ja, weil ich ähm, äh, an dieser Körperstelle passt irgendwas ja. nicht. Ja, ähm, da brauche ich, ich muss abnehmen, ja ich muss meinen Körper dahin prügeln. Das ist keine Alternative eigentlich. Ja. Ja. also ähm, ja. Ich versuche das gerade jetzt nur irgendwie zusammenfassend auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, ich schaffe es nicht mit einem Satz, aber es ist letztlich doch wieder, so cheesy es klingen mag, es ist halt eine Arbeit an und mit dem Körper und nicht eine Arbeit gegen den Körper. Weil wenn ich auf Druck und auf Zwang versuche, ein, ein Level durchzuziehen, das mir sehr viel Energie kostet, dann kann es für eine Zeit ganz witzig sein. Das kann man, da ist ja nicht so auszusetzen. Also wenn, man,
0: wenn man Extreme haben will oder wenn man schauen möchte, wohin man gehen kann, dann muss man dorthin, dann geht das ja nicht anders. Ja, ja.
1: aber das sieht man dann auch, Moment, ja, ich habe mir das jetzt vielleicht sehr, sehr cool vorgestellt, in Wirklichkeit, also wenn ich jetzt daran denke, ja, letztes Jahr, äh, Wettkampfvorbereitung, ja, eh super cool, shredded zu sein. Es ist spannend, es ist sehr spannend, wenn man das zu sehen am eigenen Körper. Nur, man fühlt sich halt scheiße. Mhm. Mhm. Es ist, ähm, wie gesagt, wenn der Körper dort nicht bleiben will, dann ist das kein schöner Prozess. Mhm. Ja, dann ist das kein... Dann ist kein le schönes Leben. Kein schönes Leben. Ja. Ähm, und kurzzeitig kann sowas Spaß machen. Mhm. Und ich glaube einfach, es ist wichtig, dass man die realistische Einschätzung hat, ähm, was für einen wirklich machbar ist auf Dauer. Und die, die, beste, die beste Ausgangslage oder die beste Lage ist eigentlich die, wenn man mit sich selber einen einen Bereich ausgehandelt hat, der okay ist, ja, den man relativ leicht halten kann ähm, und das Leben gleichzeitig einfach genießen kann.
0: Mhm. Ja, und, und gleichzeitig das, dennoch an der, an der Verbesserung, an der muskulären Verbesserung arbeiten.
1: Richtig. Weil man will ja auch irgendwas. Also man will ja meistens, man will weiterkommen, mhm. man will Progression, man ist stolz drauf, wenn man ähm, kontinuierlich an sich arbeitet. Mhm. Das ist ja ein schöner Prozess. Also, ähm, und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, also ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte es wirklich nicht geglaubt, dass ich mich bei diesem Gewicht ja. wohlfühlen kann ja. im eigenen Körper. Ja. Aber natürlich ist das auch ein längerer Prozess. Also ja. was äh, das darf man jetzt nicht unterschätzen. Da bedarf es auch ein bisschen mentaler äh, Arbeit. Ja. Ja. Also das ist, man muss schon immer wieder hinterfragen, wo will ich eigentlich hin? Ja. Was erwarte ich mir? Was sind meine Ängste, wenn ich zunehmen könnte? Ja was passiert dann Schlimmes ja. und sind die Erwartungen überhaupt realistisch, die ich habe an dem Prozess und an dem Punkt, wo ich hinkomme. Und wenn man die Dinge miteinander vereint, dann kann das ein freudvoller Prozess sein. Aber letztlich habe ich sicherlich am Anfang meiner Trainingskarriere unterschätzt, wie viel Muskelaufbau es benötigt, ja, dass ich dort hinkomme zu dem punkt wo ich mich mit einem höheren körpergewicht wohlfühlen kann hm. und das ist aber absolut wert hm. ähm, daran zu arbeiten und da weiter zu arbeiten ja. bis man okay. zu dem punkt hinkommt
0: ja bei männern ist das unterschiedlich männer wollen eigentlich oder oft äh, auf teufel kommen rauszunehmen Mhm. Viele Männer haben das Problem oder einige Männer haben das Problem, dass sie entweder zu leicht sind und sich zu leicht vorkommen und äh, dementsprechend aufbauen wollen und ähm, ja, entweder sie schaffen es nicht genügend zu essen und bleiben immer gleich sozusagen. Ähm, das heißt, die wollen eigentlich gar nicht äh, weiter abnehmen, mhm. aber essen trotzdem zu wenig, weil sie mhm. der, der Hunger bzw. Äh, ja, der Körper nicht signalisiert, dass es mehr bräuchte. Ähm, oder sie, sie kippen halt in die andere Richtung und sagen, auf Teufel komm raus. <lacht> und, äh, und gehen schneller mal in die, ja, Bro-Richtung. In den dreamer Bike. In den ne? dreamer Bike, ja. In die Bro-Richtung. Äh, und legen halt verhältnismäßig mehr Körperfett zu als, als Muskulatur. Ist auch vielleicht
1: mal was, was man gesehen haben muss, ja, oder? Ist jetzt
0: nicht das Schlimmste. <lacht> ist nicht das Schlimmste, vor allem. Das ist auch schnell wieder unten. Vor, und es ist, ist für den Prozess... Bis zu einem gewissen Grad ist es zuträglich, irgendwann sinkt die Fitness mhm. in, einen, in einen ungesunden Bereich, das will man nicht, aber ja, das ist nicht das Schlimmste. Ne? Ähm, es gibt aber auch Männer, die sagen, ich will weiter definieren, ich will weiter definieren und die haben halt auch zu wenig Muskulatur drauf. Ja? Also es gibt es gibt es genauso, weil ähm, man darf nicht unterschätzen, was diese Shreddedness, die auf Social Media, in Marvel, Kinofilmen, äh, wie auch immer, ähm, die, die propagiert wird, die ein neues Level auch angenommen hat. Das wird von Jahr zu Jahr irgendwie äh, extremer und heftiger und immer mehr zum schöner Ideal. Also früher hat es gereicht, irgendwie eine V-Form zu haben und mhm. man ist schon als quasi Bodybuilder wahrgenommen worden, äh, heute reicht das nicht mehr. Heute musst du nicht mehr eine V-Form haben, sondern du musst Muskelstränge durchsehen. Äh, und äh, dieses Level an, an Shreddedness zu erreichen, ist erstens einmal verdammt schwer. Äh, und noch viel schwerer, weil man eigentlich zu wenig Muskulatur hat. Das heißt, auch Männern passiert das genauso. Sie ähm, sagen, ich muss noch weiter abnehmen, ich muss noch weiter shredden. Ähm, und sie übersehen dabei, dass eigentlich die Grundlage, nämlich die Muskulatur, die, die durchpushen könnte, die, dass die gar nicht in diesem Maße vorhanden ist. Ja.
1: ja, es ist gemein, weil das mediale Bild ist da gemein, aber es hat sich halt verändert. Hat's verändert. Wir haben öfters schon mal bei Serien oder Filmen, die so ähm, Ende 90er, Anfang 2000er, mhm. ja, ähm, wenn da jemand ein Shirt ausgezogen mhm. hat. Oder sei es, keine Ahnung, ein Will Smith in Bad Boys mhm. oder ähm, heißt es The Island? Nein.
0: Die Kappe. Ähm.
1: Nein, egal. Ist egal, aber wenn da jemand, gibt es jetzt zig Beispiele, ja, aber nehmen ja. wir vielleicht auch ein DiCaprio her. Wenn man sich Filme anschaut, eben vor 20 Jahren,
0: mhm.
1: die, die jetzt würde man sagen, naja, der ist, ist eigentlich ein bisschen, ein bisschen chubby. Ja. Ja? Also da ist tatsächlich so kleiner Schwimmreifen ja. Bauch, aber es reicht ja, sozusagen, dass die Brust doch ein bisschen aufgebaut ist, mhm. dass ein paar Schul ein Schultern da sind. Aber ich mit meinem Auge jetzt würde sagen, na gut, wir sitzen dann auf so einem Balko oder Cut, ja. Cut, cut, cut. <lacht> cut, cut. Ja? aber ist natürlich Wahnsinn, ja? ja, weil das Bild prägt einen, ja. ja. Und der
0: Und Start ist hat sich vollkommen verschoben. Ja. Selbst in, in Serien, die vielleicht, wo die Produktionskosten nicht so hoch sind, äh, man sieht einfach, also der Druck auch für die Schauspieler, mhm. Schauspielerinnen, äh, ebenso, aber vor allem für die, für die Männer steigt der Show enorm. Hier wirklich. Stage-Condition schon beinahe zu erreichen. Ja? Also, possibly ja,
1: Ich meine, im Unterkörper sehen Sie jetzt niemand unbedingt noch Streifen auf den Glutes. Das, das ist nicht, schon... das
0: nicht. Ja. Aber das hat sich ja auch das Stage ja auch verändert. Das ja. hat sich verändert, <lacht> ja.
1: Aber das ist ein Punkt... Ähm den, den, den mir passiert ist eigentlich in meiner Wettkampfvorbereitung. Ich habe wirklich, ich habe gewartet und gewartet ja. beim Abnehmen, und wann sehe ich endlich
0: die, die, Se Teilung. die
1: Teilung in den Quads.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das muss passieren, ja. Wenn man so weit runterkartet, das muss passieren. Mhm. Und ja, ganz, ganz mini, ja, war es, äh, war es vielleicht da, aber de facto hat es dann den Punkt gegeben, wo man der Valentin gesagt hat, ja, oh mein Coach. Naja, das ist oft so, auch bei Männern, die bei, die auf die Streifen an den Gluts warten, ja, an diese Teilung ähm, im Hintern. Das passiert aber nicht, weil da zu wenig Muskelmasse da ist. Und eben habe gedacht, okay, damn, ja, ich habe zu wenig Quad. Ja. Da, da kann nicht, da kann keine Definition mehr kann da sein. Das heißt, es ist auch mir passiert und ich habe mir gedacht, na, das habe ich mir sicherlich erarbeitet. In, diesen, in dieser langen Trainingszeit, mhm. da muss doch eine, eine Teilung da sein. Ja, ist nicht, weil zu wenig Muskel da war. eben ja. einen langen Oberschenkel, der Muskel ja. ist lang gezogen.
0: Quad-Training, du hast nie nie wirklich Quad-fokussiert trainiert, sehr stark mit der Hüfte gearbeitet. seitdem mit Proteus gearbeitet.
1: Weil das der stärkere Partys. Und genau. wie gesagt, es reicht schon auch, einen, wenn du einen langen Oberschenkel hast. Ja, ja. Ja, das ist eh bei jedem Muskel. Lange
0: Gliedmaßen sind äh. leider der Teufel für,
1: ne, für eine
0: dicke Muskelbärme. Aber
1: warum ist ja auch wieder logisch. Es ist ja. mehr Fläche und ja. das Ganze ist eher in die Länge gezogen. Ja? Also, aber ist so. Ja kann man nichts machen, außer dass man weiter investiert, hm. weiter trainiert ähm, und ähm, die Zu Erwartungen und akzeptiert, ja? und akzeptiert, ja. <lacht> akzeptiert. Sonst hat man ein schwieriges Leben.
0: Yep. Ja. ja, das heißt, ähm, zusammenfassend kann man sagen, auch wenn man ähm, die, genetische, äh, die genetische Karte gezogen hat, die man gezogen hat und mhm. mit der umgehen muss, dennoch sind Muskeln die einzige Lösung. Ne? Richtig,
1: Muskeln sind die einzige Lösung. Mhm. Ja.
0: Dann beenden wir diese Episode mit einem ordentlichen Bizeps-Flex.
1: Okay, dann muss ich mich vorbereiten.
0: Ja, ja. Ich mache ich mach ihn so.
1: Dann mache ich einen Double-Bizeps. Warte, ich muss mir jetzt... Oh,
0: das ist nicht nur schlecht. Schau dir den Peak an, bitte.
1: Schau, äh, sprichst du über dich oder <lacht> über
0: mich? <lacht> Natürlich über mich.
1: Warte, ich muss noch weiter vor. Ja, das stimmt. Also, du bist... Ich beneide, dich. ich beneide dich auch um deine, deinen Tag gerade. Der ja, ja, ist ja. wie eine Kalkwand. Naja.
0: Stimmt, woher arbeitest ja, ist eigentlich? Ich liege nicht in der Sonne.
1: Keine Ahnung, hm. zu wenig gewaschen.
0: Ja. Ich wasche mich nur mehr an ungeraden Wochen.
1: Das ist <lacht> der furchtbarste Abschluss für den Podcast, den man sich vorstellen kann. Ähm,
0: na, zum Abschluss halte ich noch, das wollte ich ja eigentlich zeigen. Es gibt schon noch ein Hive von meiner Seite. Und immer wenn ich das schaffe, weiß ich, dass meine Work-Life-Balance noch halbwegs in Ordnung ist. Ich habe wieder, hab wieder eine Figur <lacht> fertig angemalt, und zwar eine Ratte. Wow,
1: sehen wir das? das? muss man fokussieren. Ah, das müsste auch Jetzt, stehen, das jetzt, jetzt, na, nochmal.
0: Oh Gott. Ich stehe es auf. Ich, ich, ich mache mir die Arbeit. Ich stehe äh, es auf.
1: Für die zwei Personen, die auf YouTube zuschauen. Ja. Drei. Jetzt. Yes. Das ist die
0: Arbeit.
1: Ist das schon sehr gut. Ich habe keine Ahnung, aber es, ist, es scheint mir sehr gut gelungen zu sein. Ich ja.
0: bin stolz darauf. Ich bin immer stolz, wenn ich was fertig mache. Das ist das Schöne. Gibt mir tatsächlich auch Freude. Ich glaube, auch das habe ich schon gesagt. Und ja, darauf kommt es an.
1: Darauf kommt es an. Und... Keine Muskulatur ist keine Lösung.
0: Genau. Derre.
1: <lacht>